0: planos simétricos, contraste extremo de colores, slow motion y plano cenital estos son algunos de los recursos cinematográficos que podemos encontrar en lo que es ya la marca personal del director al que venimos a descuartizar hoy nacido en Houston, Texas, es uno de los directores indies más icónicos y su peculiar manera de contar historias levanta muchísimas pasiones, tanto buenas como malas. Siempre suele colaborar o recurrir a los mismos actores, eh, Willem Dafoe, Bill Murray, Frances McDormand, Owen Wilson, ¡Sí! Aidy Brody, Sarsa Ronan, Tilda Swinton y muchos otros más han trabajado con él. Sí, amigos, hoy venimos a hablar de Wes Anderson. Así que agarrar vuestro café, cerveza, té o refrigerio de confianza y bienvenidos una vez más al cine por la oreja.
1: Yo voy a empezar
0: rompiendo el hielo, sí, a ver. <risa> diciendo que mi relación con Wes Anderson es una relación poco tóxica, eh, tenemos una relación amor-odio, eh, no, a ver, en serio, a mí lo que me pasa con Wes Anderson es, hay cosas de él que me encantan y hay películas de él que me gustan muchísimo, por ejemplo, Isla de Perros, que es la última, I Love Dogs, es una de las películas que más me gustan de Wes Anderson e incluso una de mis películas favoritas en general. Yo recuerdo ir al cine después de haber visto el tráiler y el tráiler como que no me convenció mucho pero salir del cine en plan me ha encantado, no sé, me gusta muchísimo la historia la animación, los personajes todo el tema de Japón porque a mí me encanta pero con el resto de sus pelis me pasa una cosa y es que Dentro de la misma película yo tengo, encuentro elementos que me encantan y luego otros elementos que me uff que digo, uy, que cursi, uy, que empalagoso, uy, que uff, como que no. Y es porque me parece que a veces está como un poco impostado, como que él ya sabe que él es el, uno de los maestros del cine indie y sabe que hay ciertas cosas de su cine, ciertos elementos estéticos que funcionan y que son icónicos y como que me da la sensación de que ya lo fuerza, como que es un poco postureo. Me da un poco la sensación, mmm, por hacer una metáfora, de que Wes Anderson es como el mítico cantante de banda de rock que eh, es, se cree más indie de lo que realmente es y sabe si su estética la exagera y exagera los gestos en el escenario, es un poquito poser, pues eso me pasa como es Anderson. Que, no sé, por ejemplo, con xavier Dolan, que a lo mejor también puedes decir, ah, pero si Saber Dolan también tiene muchos momentos así y muchas, muchos elementos estéticos que son muy icónicos. Con Xavier Dolan a mí me da la sensación de que es una cosa natural y como una cosa que a él le surge en el proceso creativo y con Wes Anderson me da la sensación de que es un poquito forzado. Entonces, pues sí, a,
1: al contrario, justo. Estamos ahí.
0: Dolan
1: es más forzado, por, tal vez porque sea más joven o yo qué sé, lo veo como, voy a hablar de este tema, voy a hacer esto, voy a, para, no lo sé, lo veo un pelín más forzado y a Wes Anderson yo creo que es el, es simplemente así de como es y punto a lo Tim Burton. Yo claro. creo que Wes Anderson es como un Tim Burton sin lo oscuro, ¿sabes? Va. A mí me da esa sensación.
2: Sí. O sea, a ver, es como un Tim Burton mmm, de otro color.
1: Sí, un Tim Burton con colores. color, de digamos. De muchos colores. <ríe> sí, a mí me encanta Wes Anderson, la verdad, y eh, no sé, he descubierto muchas cosas de él y tal. A mí me encanta. Entiendo de que haya habido momentos de controversia, por ejemplo, en la de Moonrise Kingdom, que hay la escena esa en que los niños están bailando y mucha gente, hubo como, digamos que hubo gente que se puso las, se puso las manos a la cabeza y otra como, a ver, pues simplemente son unos niños que se gustan y están bailando. Quiero decir, ya. yo también me acuerdo de cuando yo era niña, con 12 años o 10, de que hacía cosas, de que ahora miro y es como, wow, podrían haber parecido súper sexy. Pero, wow, es que yo de esa escena quiero hablar. <risa> Pero no lo Mira,
2: sé yo, también en
1: esa edad, quiero decir que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que a los 12 años, 13 años, 11, por ahí, los chicos estaban como muy revolucionados. Yo me acuerdo que íbamos con un uniforme y los chicos... Las chicas teníamos que ir con falda y cuando nos sentábamos, siempre intentaban mirar las bragas o cosas y ver, o sea, así. Y empezaban esto... a cambiar el cuerpo y era como, ah, oh, la ha crecido la... ¿Sabes? Era ese momento como de muy hormonados estaban, ¿sabes? y sí, creo que a mí lo,
0: lado... que, lo, lo que me chirría mucho de esta escena es que no veo la necesidad de sexualizar a dos niños de 10 o 11 años, o sea... Tú sí, puedes hablar.
1: en el 12 o por ahí, por eso <risa> es cuando empiezan a sentir estas cosas. Por un lado lo entiendo, porque es como. Yo no sé si él entiende muy bien a los niños o tal vez sea un pedo oh, obvio, porque Hollywood no se sabe, ojalá que no lo sea, ¿sabes? Pero esa escena, eh, <risa> por lo que leí, lo, fue la última escena que grabaron de toda la película para que así. Los actores ya se conocían y estaban más cómodos y tal. Y solo estaban Wes Anderson y el cámara. Y, y sí, mira, es que eso incluso me no, dan más de pelos. O
0: sea, voy porque voy yo no esa
2: escena. Espera... Un segundito, espera un segundo que es. Vale, si, si Sara no, 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 no se abalanza contra mí, bueno, no puede No, 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 no. Es intermediación Espera, pon tu, tu, tu vale. punto
0: y ahora, ahora pongo yo el mío regarding
2: esta escena. Sí, 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 sí. Eh, bueno yo, yo puedo entender que la gente se ponga muy moralista cuando suceden cosas como las que han sucedido en Hollywood, tierra de bandidos, eh, donde, 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 no, donde sin tampoco ninguna gracia han sucedido cosas horribles, eh, como en el Vaticano, como en otros lugares. Más allá de eso, la escena, la escena en concreto, bueno ya que estábamos polemizando sobre esta escena en particular... ¿La escena de que se besen dos niños? Es que claro, detrás de la lectura esa habría que ver los antecedentes de Wes Anderson. Que dos niños se besen frente de una cámara, bueno, criticable en yo sí. No cri o sea, yo no lo veo criticable. Y no sé hasta qué punto es criticable que se besen dos niños delante de una cámara. Habría que ver los antecedentes de Wes Anderson para saber... ¿Cómo juzgar eso desde un punto de vista bueno, desde una mayor profundidad, no sé, crítica, ¿no? A nivel moral.
0: Sí, yo no quiero acusar a Wes Anderson de nada, claramente, o sea, está claro. Pero a mí, yo no es porque... El, el, no es el hecho de que dos niños de 12 años se besen, sino que cómo está tratada esa escena a mí me da la sensación de que los está sexualizando muchísimo y de que trata la escena como si fueran dos niños, dos personas adultas o dos niños más mayores de 17 años. Yo entiendo lo que quiere transmitir, pues eso, como descubres tu sexualidad, empiezas a descubrir, ay, pero mmm, si beso a una chica o a un chico a lo que me atraiga, mmm, siento esto, pero es que el momento en el que el niño se empalma, yo estaba ahí viendo la película y me imaginaba como Wes Anderson grabando eso, en plan, muy creepy, o sea, me dio mucha, mucho repelús, porque sí, por eso
1: entiendo de que haya gente de que dijese tal, no sé, yo, me acuerdo porque tú comentaste esta escena y yo todavía sí. no había visto la película entonces cuando sucedió estaba en plan y también había leído críticas le leí críticas de gente de, diciendo es que tú lo vuelves raro, ¿sabes? porque en verdad son dos niños que se gustan y como cuando tú eres un niño le das un pico a otro y se pone otro y pero, rojo yo que, creo, no sé, yo esa película me gustaría verla con alguien de esa edad justo tengo a mi hermano y le diré debería haberla visto con él pero le diré de verla y a ver qué le parece a él, ¿sabes? Esa escena, sí, porque él sí. es un niño de esa edad, entonces si le parece chocante o si se queda en plan, no, pues en verdad sí que hablamos de estas cosas en el cole... Sí, pero es que si a mí no me, me consta... En aquel momento de con esa edad de sí, de hablar de estas cosas y de sentir estas cosas y tal, ¿sabes? Yo, entiendo,
0: o sea, yo entiendo que de eso se tiene que hablar y estoy súper a favor de que se hable de eso y de que, bueno, pues que los niños, pues obviamente, eh, la sexualidad empieza a edad temprana y yo soy súper pero y a favor pero tú de ¿por qué piensas, piensas
2: que hay un morbo detrás de Wes Anderson? De porque, plasmo, porque está grabado por a ¿no, a te
0: parece, nos...
2: no te parece muy ingenuo por su, por su parte que si él siente un morbo por eso esté mostrándolo de manera literal
1: abierta. No, 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 <risa> o sea, piéndeme o sea, chicos, pilladme, chico, Si él es consciente no, 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 de que yo no la
2: gente no estoy acusando a, a Wes Anderson, Anderson
0: de nada. O sea, yo no estoy diciendo que Wes Anderson le ponga eso, le dé morbo, que mira, a saber, porque yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, por, después de todo lo que ha salido no, y sigue saliendo de, del mundo Hollywood, ¿no? Y
2: bueno. Pero,
0: no, lo que yo no veo necesario es la sexualizar a dos niños así, de esa manera. Porque sí. al final, yo veo esa escena y me da la sensación de que es una escena, pues eso, para gente un poco más mayor, para niños un poco más mayores, como más adolescentes. Y yo pensaba en una escena de Mad Men, de la serie Mad Men, que tratan un tema parecido, la niña protagonista, que es hija de, de Don Draper, del protagonista, tiene pues más o menos como esa edad, 11-12 años, y entonces hay una escena que es cuando ella empieza a descubrir su sexualidad y empieza a descubrir lo que es el masturbarse. Y entonces hay una escena que es ella que está como en una sleepover, ¿no? como en una pijama party con unas amigas, y entonces empieza como a descubrir eso. Y esa escena me parece que está hecha súper bien, súper sutil, de una manera elegante que no se muestra casi nada, que tú entiendes lo que está pasando sin necesidad de sexualizar a un menor de edad, es que, no sé, yo lo siento, pero a mí esa escena me parece un poco innecesaria con los planos, o sea, yo no estoy diciendo que no se besen, que no bailen y que no hablen, no, sino simplemente el hecho de la niña en top y en sujetador y el niño ahí, sabes, eh, los planos que elige, a mí me parecen los menos acertados. Porque estás mostrando mucho que, o sea, no sé, que es que al final un pedra está en su casa ve eso y dice, pues ya está la paja de esta noche, no, y es muy asqueroso y que puede pasar con muchas con muchas películas y tal, pero no sé, como que creo que hay que intentar proteger un poco más a los niños en ese sentido en el cine y no sexualizarlos tan pronto. Yo no estoy acusando a Wes Anderson de nada, seguramente que Wes Anderson su intención sería, pues eso, la misma que en el episodio de Mad Men, mostrar cómo los niños descubrimos con nuestra sexualidad, ¿no? Sí. Pero creo que la forma de tratarlo, el approach fue un poco inacertado desde mi punto de vista y a mí me causó un poco de incomodidad verlo, no porque... No por nada, sino porque yo pensaba en los niños, ¿no? yo pensaba en, en, en los niños que estaban saliendo y yo pensaba en, madre mía, pero a ver, o sea, sí, no sé. Yo creo
1: que, no sé, dentro de lo que ha habido en Hollywood, por ejemplo, salió una película hace poco en Netflix que sí que me parece como una barbaridad, que se llama Cuties, no sé
0: cuál, y sí, esa
1: sí. sí que lo veo fatal. Esta parte puedo entender, yo también me quedé un poco, piensa como tú, Sara, de que tal vez yo que sé, lo arrastraron demasiado la escena, para mi gusto, pero no sé, no me pareció muy fuerte, pero también estoy un poco de, tampoco, no lo sé, imagínate que eres el padre y todo no lo sé, es un poco, soy un po, estoy un poco como en, en el filo de los dos lados, ¿sabes? Por un lado es, entiendo que justo en esa época empiezas a tal y todo eso, y es como, bueno, pues en verdad se han dado un baño y están bailando y es como su primer beso y tal, pero no sé, y por otro es como, ¿sabes? pero... no sé, no sé. Es... A mí me pareció más raro, la verdad, la de... Eh, ay, nunca me sale el título, la de la familia eh, ah, Royal Tenenbaums. Sí, sí. nunca los... lo sé pronunciar. Pues ahí se ve que uh, hay, son tres hermanos, una de ellas es adoptada y uno de los hermanos se enamora de ella. Y sucede ya cuando... a ver, se supone que siempre está enamorado de ella, desde siempre, pero se descubre cuando ya son adultos. Entonces dices, bueno, ya son adultos y tal y cual. Pero eso me pareció mucho más creepy que no todo lo demás. Lo <risa>
2: ¿Porque ¿Hay, hay,
1: hay... Además, dice en la película, no, es adoptada. Me, me dio como esta sensación de. ¿Cómo se llama? que se casó <risa> con. Julialen, Allen. Britney Britney, Britney. 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 O sea, hay una película. Decía que escrito Sí, sí, sí. A pa me pareció como que hubiese escrito Allen de, no, no, pero si es adoptada y dices, ya, macho, pero es que le has criado, os habéis criado juntos, ¿sabes? Si es de sangre eh, eh, o no,
2: eh, has pasado Washington...
1: la vida con esa persona. Es, ¿Sabes? Y me quedé un poco de me encantó la película, pero esa parte me chirría mucho. Plano, sería una de mis pelis favoritas de Wes Anderson y en general si no fuese por ese detalle que me a mí todo lo que es así como sabes, incesto es como no, no lo entiendo, no lo acepto y no. Juego de tronos. Sí, no, de hecho no, no nunca he visto juego de tronos pero a porque ver, se o sea, incesto y no me va nada. Es como no pero, quiero. Pero, pero, a ver, tener... vamos a ver, caso, una, cosa,
2: una cosa, una cosa que se nos va la olla. A ver. Una cosa es que las cosas pasen en el mundo real y otras cosas es que pasen en el arte. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que también saber separar es cuando estamos juzgando algo que ha sucedido en la vida real o cuando un artista a veces intenta plantear lo que significan las cosas. Está planteándolo de una manera artística, no está eh, fagocitando que eso le suceda. entonces no, hay que pero lo, para mí como que lo romantiza un viendo. poco, ¿sabes? Que saber leer lo que está viendo, es como si dices, no, Tarantino hay violencia en sus películas, a ver si esto lo va a ver un asesino y va a matar a alguien. Y dices, joder, tío, tampoco me fastidies, hombre, que no es que él esté diciendo, podéis matar en la vida real, por lo tanto mato. Lo que entiendo también es que hay veces que se pueden contar las cosas de manera más sutil y eso sí claro, que, eso veo, lo, eso veo, es el que punto, veo el punto de lo que te comenta Sara de decir, vale, o sea, a lo mejor no tienes que mostrar un empalme de una manera tan Sí, lo bueno es de que no se
1: vio el empalme, por si no habéis visto la película, te, pero, los siguientes no era, se ve, pero dice, hace falta irse no al otro lado, duro, tal, y ya Y al eso. otro
2: lado de decir, no, que no se muestre nada, que no se hable de incesto, no veo Juego de Tronos porque hay incestos, y dices, a ver, pero tío, que te están hablando de una situación que no tiene que, que suceder en la vida real, sino que precisamente te lo muestran artísticamente para que tú digas, hostia, puedas leer las cosas, ¿no? O sea, no es sí, la sí, realidad.
1: Si no yo bien. con eso
0: estoy totalmente
1: de acuerdo. Sí, yo también, pero también lo puedes romantizar si lo las cosas haces cosas son los protagonistas la... y parece que realmente estén enamorados y tal, es como romantizarlo un poco. O de bueno. aún no puedo entender porque era la Edad Media, ¿sabes? Y ahí todo el mundo... Ahí
2: pues... un mamón que no veas. <risa> A ver, no, si yo
1: pero, estoy de acuerdo Claro, contigo, o sea, se supone que eso en los 60 y te quedas de, bueno tío, ¿sabes? Es de... Nah es eso de romantizar, me pasa un poco con Lana del Rey, que me encanta, pero en sus canciones, por ejemplo, como que romantiza el hecho de que su pareja la pegue y dices, a ver tía, ¿sabes? En plan me encantan sus canciones y sus letras y todo, pero si te pones a analizarlo lo romantiza un poco igual que pues Anderson, a mí me parece que romantiza un poco lo del incesto aquí, ¿sabes? Pero quiero decir que es una película chula y está, pero yeah. sí pero yeah. entiendo el punto que tú dices, Manu, de que sí, obviamente en el arte, pues el arte no debería tener límites, y si quieres tal, pues lo coges o lo dejas, ¿sabes? En plan, a mí me da cosa, pero entiendo que a otra persona diga, pues no pasa nada porque es ficticio, ¿sabes?
0: Sí, o claro. sea, sí, yo creo que ahí claro. estamos los tres de acuerdo, yo estoy Ey. muy de acuerdo con lo que tú dices, Manu, pero mi problema viene en cómo lo plantea, en cómo vale. lo cuenta, o sea, vale. puedes contar el tema del incesto perfectamente, pero no hace falta romantizarlo como dice Grace o en mi sí. A mí me a mí me, me, cuestion me produce un poco más de shock la de Moonri Moonrise sí. Kingdom. ¿no? esa escena, pues, joder, la puedes contar de otra manera, no tienes por qué, pues eso, utilizar esos planos, que la niña baila de manera sensual, no sé, ¿sabes? Puedes contar las cosas de otra manera diferente, sí, sí. de una sí. manera un poco más sutil, protegiendo a los niños actores, que al final son los claro. que están expuestos sí. Claro. claro. No, o sea, yo no estoy diciendo censurarle,
1: no, hombre, claro que no, sí. se puede hablar de lo que te dé la gana, o sea... Sí, entiendo porque, por ejemplo, en la película de Lolita cogen a, la, a una actriz que es más mayor que en el libro, pero aún así era menor de edad cuando estaba haciendo esas escenas, entonces... ¿La película de pues, gente, Sí, de, de la película de Bukowski de Lolita, y salió, cuando hicieron la película, la, la niña pues es más mayor que en el libro, pero aún así era menor cuando filmó esas escenas.
2: ¿Puedo dar opinión? La película aún no la he visto, he visto escenas y ya está, la tengo pendiente el y
1: mundo... el libro también. Pero...
2: o sea Este mundo está lleno de basura, entonces, si eh, no hay personas que denuncian lo que pasa en el mundo, las cosas no se cuentan, entonces eh, estamos constantemente generando diálogos moralistas que a veces van en contra de nuestros propios principios y eso de repente se refleja de esas maneras, o sea, dices, mmm, las personas que precisamente están queriendo ser más sinceras y hablar de, de temas mmm, para que la sociedad sea consciente de las barbaries que están sucediendo, como Quentin Tarantino u otras mmm, personalidades, eh, es, es a los que podemos el dedo diciendo mmm, blasfemo no sé qué, ¿sabes? Y dices, a ver, cuidado, porque tienes que entender que no es que él tenga esa visión, digamos, eh, ¿no? sino que precisamente está queriendo mm, plantear un punto de vista, o sea, se está atreviendo a mostrar cuestiones del inconsciente humano cosas así, ¿no? Que nos pueden liberar a las personas entonces, cuando juzgamos mm, que no se nos vaya la flava, porque tíos, de repente, ¿sabes? O sea, nos convertimos como, como en eso, ¿sabes? Como en abogados del diablo, tío y dicen, no, ¿sabes? O sea a lo mejor estas Pero personas... Claro, yo lo digo
1: porque, imagínate como, porque ahora está saliendo mucho como lo de, yo qué sé, imagínate que un niño actor, o sea, claro,
2: luego dice, no, es que... Y otra, el arte. hay que separar el arte de la vida personal de las personas, porque ahí es donde yo creo que se nos va la... Esto, ¿no? Es decir, es, el arte nos puede liberar de las cosas y que uno haga una cosa mal en su vida personal, eso es lo que se tiene que juzgar, ¿no? Claro, claro. Claro, quiero pues, decir,
1: tú imagínate ahí es, por eso es un poco polémico porque rozas ahí un poco la línea de si está bien o mal cuando tienes a niños actores haciendo ciertas escenas porque tú imagínate que ese niño actor en un futuro dice, en verdad yo era menor en esa escena y mis padres me obligaron, o el director no sé qué ahí, ¿quién se come el marrón? en plan, no pasa nada porque firmó un condenable, contrato condenable o, es que le obligaron ¿sabes? a
2: no, no lo condenable es que un director se atreva a criticar cuestiones que suceden en la vida real que hablan No, de... eso no, pero
1: el hecho de que lo tenga que hacer el, el niño actor, ¿sabes sí, lo que quiero ves... decir? Imagínate ahí que el niño actor, el de, por ejemplo, Moonrise Kingdom, de aquí a cinco años o 10 dice, pues, ¿sabes qué? Pues mmm, yo esa escena, como era menor de edad, en verdad no me sentí cómodo al hacerlo, y voy a denunciar a Wes Anderson, y te quedabas pero no te obliga a hacerlo no, tampoco, yo, estaba escrito pero, pero, y claro. era un contrato y tú lo hiciste. ¿Sabes? Una cosa, Entonces ahí
2: no de... Que una cosa pones, la otra, que eso es lo que yo te quiero decir... ¿Sí ¿Qué parte te
1: pones, sabes? Porque sí, es como sí que te... si que era un niño actor, pero también sabía lo que hacía, porque tampoco es que fue, tuviese tres ya, años. ¿sabes?
0: Yo tampoco creo que eh, en cuestiones de esa escena de la que estamos hablando, tampoco creo que lo que se hace sea tan fuerte como a lo mejor... No, Lolita, pero era por poner un
1: ejemplo, digo, tú imagínate.
0: Yo, o sea, lo vuelvo a repetir, mi, mi problema con esa escena es la manera en la que está planteada y contada, la, visualmente, no lo que cuenta o no lo que los niños hacen, porque al fin y al cabo pues, son dos niños más o menos de la misma edad bailando y dándose un beso, que sí. no pasa nada, o sea, quiero decir, todo ok, sabes, todo lo hemos hecho. Mi problema viene cuando, pues, sí, es, sí, ¿cómo lo hace? se cuenta de una manera... Que correspondería a actores más mayores desde mi punto de vista. O desde sí, unos personajes un poco más mayores, ¿no? Porque, a ver, yo tampoco, o sea, yo cuando tenía 12 años, no sé vosotros, pero a mí no me salía ponerme a bailar de una manera seductora como hace la chiquilla. O sea, yo no, pero sí que había niñas. Yo me
1: acuerdo de que sí que había niñas que eran como más coquetas, y esto y lo otro. Y yo sí, me acuerdo o sea, claro esa edad que sí. me gustaban niños. Y cuando, yo qué sé, ¿Sabes? El hecho de que me mirasen también me gustaba y me gustaban algunos chicos mayores y era como... Intentaba ir más arreglada y tal y cual. Y te quedas... O oh, yo que sé, incluso más pequeña, ¿sabes? Porque todo esto de el amor y el gustar, incluso los celos los son de, Te viene desde muy pequeño, ¿sabes? Mm. No sé, yo me acuerdo de ser pequeña, pequeña, pequeña y estar enamoradísima de uno de mi clase o, y de un camarero de un restaurante al que solíamos ir. Siempre que iba me volvía loca ese hombre. Y yo tendría... Seis años, ¿sabes? Y siempre yeah, estaba yeah. esa cosa, entonces no sé. Pero bueno, bueno por cambiar de tema.
0: Voy hablar de el, eh, como dicen por aquí, el elefante en la sala, ¿no? The Elephant in the Room, ya hemos hablado del momento polémico, sí. ya podemos seguir.
1: Ahora <risa> podemos ir a los suave, ya en plan, ¡buf! Tal. Sí, ¿cuál a cuál es ver, es también está pues, que empiece la cosa fuertecita y ahora nos relajamos. Exacto. ¿Cuál ha sido la, la, la película que más os gusta de Wes Anderson?
2: Yo
0: ya lo he dicho, Isla de Perros. Sí. Me encanta. Isla
1: de Perros, tu Manu.
2: Bueno, a ver. Yo lo voy a decir, eh, aquí ha tenido La Vida Acuática con Steve Sissou.
1: Ay, y me gusta. Me parece oja.
2: una pedazo de película, o sea...
1: Y tuvo malas que... críticas, esa ya, fue una eh, no, de las... No, me... Yo la vi y me quedé, pero, me emocioné o sea, y todo al final, ya, ¿sabes? Ya. Y me quedo porque no le gustó a la gente, si esa <ríe> es una de las, no sé... Además, ¿sabéis que los animales marinos que salen son todos hechos con, en stop motion? Todos, 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 los animales marinos que salen. ¿no? O sea, eso también es... me gusta mucho de, de Wes Anderson, por eso digo que es un poco Tim Burton, porque utiliza mucho el stop motion, sabes. Es un Tim Burton alegre, supongo, <risa> algo así. Es,
2: es, 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 es mm, el primo de Tim Burton.
0: Sí, vamos.
2: es el primo de o sea, Tim Burton, el, el primo... primo feliz de Tim Burton, <risa> primo, <risa> primo segundo, vamos, casi. <risa> Vale, pues eso. La vida un poco el acuática... tipo ensetado de Tim Burton también ¿no? un poco ensetado también va el chaval yo creo eh... que Tim
1: Burton va más ensetado que
2: él. Eh, Tim Burton se la dejó hace 10 o 15 años y, y Wes Anderson parece que aún está ahí a ver, la vida acuática con Steve Sissou hay un montón de cosas para mí destacables de esa peli eh, Bill Murray otra vez es un maestro en la pantalla un, un ser que se le ve humano lo mires por donde lo mires en su, en su interpretación eh, yo mira esta, aquí, hay, hay una cuestión interesante de la lectura de esa peli eh, a mí me da la sensación de que Wes Anderson plantea eh, lo que significa, lo que significa eh, rodar en sí mismo o sea una, una reflexión de lo que significa el arte visual, audiovisual en sí mismo y si os fijáis eh, hay, hay un contrapunto a casi todos los elementos creativos de, 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 del rodaje, ¿sabes? O sea, del movimiento libre y ligero a composiciones muy construidas. Eh, música diegética, música no diegética. Libertad de movimientos, planos compuestos. Eh, continuidad narrativa, roturas narrativas. Cine, cine dentro del cine. Luego, un final tipo superproducción. que te puedes Y luego, un final como de peli de baja producción cuando aparecen de repente sí. todos andando, en plan de o sea, que aparece William Duffo, aparece Bill Murray, así, como... Sí. No sé, tío, o sea, hay un, una cosa muy... Establece como contrapuntos para mí, Wes Anderson, para que un poco tomes distancia y te plantees lo que es, eh, pues eso, el rodaje, el arte audiovisual en sí, ¿sabes? No sé si hay una búsqueda en él, de eso, en el film. Y bueno, otra vez recurre a a bandas sonoras modernas, como en casi todas sus películas, que eso me mola bastante de él, es muy pop el chico, es muy pop. Sí, es
1: muy, muy pop.
2: Es, muy pop. Eh... es un
1: de los 60 y 70, que casi en todas sus películas pone música... Cat
2: de. David Bowie, en sí. fin.
1: De hecho, eh, que sale al final de la película, pero bueno, eh, la banda sonora que aparece, que muchas de las canciones son de David Bowie, pero interpretadas por el portugués Seu George, que sale en la película que es el que toca la guitarra y tal, y sale al final y lo dice, pero por si alguien no se quedó viendo los créditos. Y el propio Bowie era fanático de lo que hizo Seu George y dijo, si Seu George no hubiera grabado mis canciones en portugués, nunca habría escuchado este nuevo nivel de belleza con el que las ha imbuido. Es decir, que él mismo dijo, que pasadas, ¿sabes? ¿Cómo ha, creado mi, cómo ha cambiado mis canciones y suenan súper bonitas y la verdad es que son muy bonitas así, el rollo acústico y tal, me encantó a mí también.
0: A mí y... me gustan me gustan mucho las películas de animación de Wes Anderson porque creo que lo que me empalaga en una película de personas humanas, ¿no? que a lo mejor me resulta como uy, esto es demasiado. Por ejemplo, El Gran Hotel Budapest es de las que más Mm, subida de azúcar me ha dado
1: Ay, a mí me encanta, es
0: mi favorita <risa> 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 Es el Sara. viaje de sí, ya, el me el la insulina Esas dos uf, me pero explican. por ejemplo en Fantastic Mr. Fox y Isla de Perros, al ser animación como que a lo mejor mi cerebro lo tolera mejor, ¿no? entonces como al ser un mundo de fantasía y animación pues la verdad es que son las que más me gustan y, y, y me encantan, o sea, me gusta mucho eh, Wes Anderson haciendo animación, me parece que tiene mucho talento y me gusta muchísimo. Y de verdad que Isla de Perros para mí fue el descubrimiento del 2018 porque yo iba con cero expectativas y cuando salí del cine me encantó, o sea, me flipó. Y sí, a ver, me gusta, me gusta mucho la, eh, ciertas imágenes que crea, o sea, me parece que tiene cierta ciertas Tiene mucho, fotos más mucho estilo más.
1: y el de el... Bueno, la fotografía que tiene es muy, muy, la, Ves la, la de sí. Wes Anderson y como que sabes que es de Wes Anderson casi, ¿sabes?
0: Y sí, la Mission Sense, los colores que usa, a mí eso me flipa, a mí eso me encanta, mm, incluso no el sentido del humor que utiliza a veces, sí. pero eso, a veces me parece que lo lleva mucho, mucho, mucho al extremo. Que a lo mejor en otros directores, como he dicho antes, Xavier Dolan, o por ejemplo Tarantino, que fíjate tú, que de repente explota una cabeza y la sangre es súper roja, no me causa, o sea, me encanta, pero con él, no sé por qué, tendremos que tomarnos un café un día y, y trabajar nuestras diferencias.
1: Pues para a mí que es, eso poquito, es lo que me gusta, no. de que sea dulce, de que sea... Y también no se mete en ciertos temas, quiero decir, como aborda ciertos temas más o menos tabú, como lo que hemos hablado, que te quedas madre mía, mm. pero luego en otros temas como más, ¿sabes? Como muy ligero y no sé, y también... Y el humor que tiene. A mí me encantó la frase cuando, bueno, en la de Tenenbaum, que uno se suicida, por si no la habéis visto, bueno, uno se intenta Oye. suicidar.
2: Es que tío, y, tío. Es brutal, sí, que se corta. Es
1: brutal, y el, el hermano le dice, bueno, él dice, escribió una carta de despedida, y el hermano dijo, la podemos leer, y dijo, no, tal, dice, es, es oscura, es como triste, y el hermano, el que se intenta suicidar, le dice, claro que lo es, es una carta de suicidio. <risa> sé sí, cosas así, sabes, tenía muchos momentos que me encanta que este, este tiene que ser el típico, yo me imagino a Wes Anderson el típico que las Dios. mata callando, que es como calladito y tal y cuando abre la boca suelta una, una cosa que dices, madre mía, Wes, sabes, Estás sí, tiene, tiene toda la pinta.
2: En, en, los, en los, Tenenbaum, eh, además, Bill Murray es otra vez, es una máquina de interpretar, Bill Murray, sí. es una máquina, o sea te está o sea, está diciendo, qué bien me lo estoy pasando trabajando con este hombre, con Wes Anderson. Yo veo la sí, cara de Bill Murray de la interpretación que también una ligereza, como tú lo has planteado, Grace. Ligero, ligero. O sea, toda la película es ligera, ¿sabes? Es, es, y, y esa ligereza también le dota de, ¿cómo decir? quiero decir, Jolín, qué bien que la gente también tenga como visiones ligeras de las cosas. Sí, de
1: que no todo es como que drama, que no drama y política y drama. Por eso me Cuando gusta, me pongo hospital, una peli de él y me siento como... No claro, claro. puedo desconectar, ¿sabes? Y puedo realmente, no sé, como no, no preocuparme por cosas, ¿sabes? Por ah. eso Cuerda a mí no me gusta, por ejemplo, porque yeah. todas sus películas son de política, 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 y guerra y política, y es como, yeah, tío, yeah, yeah. eres muy pesado, ¿sabes? Con eso, este, a página ya. No sé, y por eso pues, me mola más, porque es como, pues, hago arte y ya está, y punto. Y arte en el sentido de que yeah, puedo tocar ciertos yeah. yeah. temas, pero sin ser muy pesado, ¿sabes?
2: Yeah. El, el en la cara, en plan, ¿no? Yo, yo estoy, un poco, estoy un poco en los dos lados porque le tengo mucho cariño a cuerda. Pienso que cuerda es un mago de, de la densidad. Digo, si eres denso, por lo menos sé como cuerda, ¿sabes? Y háblame de cosas bonitas, o sea, bonitas, importantes. Y si no eres denso, pues sé como Wes Anderson, que me parta el, el ojete, ¿sabes? Y vea a, 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 este, a Tom Hanks en el hospital, así con la esto, llevando la camilla. Porque todo Bill, lo que Murray, pasa...
1: Bill Murray, Bill o Murray,
2: sea, sí. a o sea, Don Hanks. A Bill Murray, <risa> llevando, llevando a, ¿a, a, ¿a quién, a quién llevan en la camilla? ¿Es el que se ha cortado...? Sí,
1: sí, a, se ha cortado ves? las venas. Y en, y en se realidad se todo, todo, que,
2: todo lo que les pasa es como que es importante, pero a la vez es buena, pero es la vida, ¿sabes? En plan de, bueno, sí. vamos, seguimos, aquí seguimos, tal, <risa> no sé, me A
0: ver, sí, o sea, también yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno, incluso del momento vital, a lo mejor yo ahora mismo estoy en un momento vital pues que no no Es más eso. en plan,
1: Xavier Dolan, más drama, Exacto, más pero... Drama llorar. Y a mí al contrario, yo estoy en un momento que digo, mira, la vida que ya vivimos es un poco surrealista, ¿sabes? Ponme algo que sea un poco azucarado y algo bonito. Porque, pero es que eso creo porque que... Porque luego salgo de mi casa y digo, madre de Dios, la que está cayendo.
0: Sí, es que yo creo que el mundo se divide en estos dos tipos de personas, las personas que cuando están tristes prefieren ver algo alegre, más ligero, como una película de Wes Anderson, o las personas que cuando están tristes, véase yo, prefiero ver algo oscuro en lo que. o sea, todo mal, que los personajes sufren muchísimo para llorar y como desahogarse,
1: no ¿no? Yo cuando estoy triste, pero triste de verdad, quiero decir en plan de llorar porque lo he dejado con un novio por lo que sea, ¿sabes? Yo me pongo películas de terror porque los veo, ¿sabes? O core y digo, en verdad no estoy tan mal, ¿sabes? Claro, es que una...
2: A lo mejor ya puedes hacerlo. acaban de mutilar, yo...
1: pero yo lo no he dejado con un chico, entonces claro en la balanza y después pues estoy de puta madre, en verdad. Yo, yo siempre que estoy
0: triste me pongo There Will Be Blood porque me parece que... Peor que ese personaje,
2: no... Te encanta. Es que, te encanta, persona, ¿eh?
0: que ese personaje ¿Sara? no es nadie. Entonces, me hace sentir mejor, porque digo, por lo menos no soy así de mala persona. <risa> Mi vida es una mierda, pero por lo menos soy buena gente.
2: Claro, tío. De pero,
0: sí, no sé. Yo, a ver, es eso, simplemente que no consigo conectar al 100%. Okay. Pero,
1: a mí me gusta así, mucho ahí y eso, y de que con... Me encanta el stop motion, entonces las películas o de stop motion me flipan. Y con mi, eh, el fantástico Mr. Fox me sentí como una niña otra vez, en plan, ni siquiera mire el teléfono, estaba como enganchada a la película, ¿sabes? Era como realmente volver a la infancia. Y luego, en, en la favorita de Manu, la de The Life Aquatic of Steve eh, Zizou. Sí, sí, sí. Esa, el hecho de mezclar personas de verdad y stop motion me encantó es como poner yo que sé es muy chulo como muy teatro sabes como y además el...
2: a ti te gusta la pintura también y en, sí. en, en, en realidad hay que reconocer que para la elección la elección del o sea para el tratamiento de la imagen sabes en sus pelis tiene mucho gusto tío también sí, en
1: y el uso de maquetas y todo eso de es maquetas, como no sé, es muy muy artístico todo y es realmente.
2: Viaje, mira, quería hablar con vosotras en la peli de viaje a Darjeeling. Darjeeling. Sí, The me, Darjeeling.
1: De Limited.
2: Me gustó, me gustó. No fue de las que más me llamó. Quizás de las in between para abajo. Sí, a
1: mí me gustó bastante,
2: pero. Pero sí que hay cosas que, que me han molado mogollón de la película. Por ejemplo, el tema de, del lenguaje publicitario que aparece bastante en la peli. Sobre todo en cierto. O sea, mitad final de la película. Hay varios planos donde se ve eh, Coca-Cola, donde se ve la marca Porsche cuando entra en el taller. Luego, luego eso, están en unos ultramarinos o algo y hay un, un encuadre ahí muy interesante. O sea, que del lenguaje publicitario saca lo mejor, que no es algo muy sensacionalista, sino también algo como decir, bueno, está en, está en nuestro mundo... Y lo decora un poco, lo decora y se ve un trocito de Coca-Cola por un lado, pero luego hay muchos otros colores. Se ve como feo, feo, pero a la vez ahí está, ¿no? Es el...
1: También pero, eso porque es le habrán que... pagado, ¿sabes? En o... patrocinadores y dice, a ver, lo tengo que poner, ¿cómo lo pongo, sabes?
2: Pero que eso, otra vez el punto de vista suyo ves que no es tanto como que aparezca aquí el cartel de Coca-Cola de fondito, ¿qué tal, sino que es un poco decir, bueno, está en este mundo, está en este mundo, pues bueno, te lo pinto así un poquito de fondo, tal, ¿no? Claro porque en y se verdad la vida hay...
1: real es eso quiero decir, es tenemos lo... marcas por todas partes y yo, de lo yo, yo, a mí me encanta la Coca-Cola entonces si tuviesen que hacer una película claro. de mí Debería, lo de Coca-Cola siempre aparecería, estoy en un bar y digo, dame una Coca-Cola, dame una Coca-Cola, ¿qué quieres beber? Coca-Cola, tal, entonces está en nuestra día a día, ciertas marcas.
0: Desde aquí hacemos un llamamiento Coca-Cola si queréis mandar. <risa> <risa> si queréis mandar. si nos eh...
1: patrocinan, por favor Coca-Cola. Si Mira, yo os voy a contar ciertas cosas, ciertos facts de cada película y tal, como lo último que hemos hablado es de Darjeeling Limited, pues voy a hablar de eso súper rápido. Y a ver, que por ejemplo el personaje de Owen Wilson se puso una lima en el zapato para que así pudiera cojear toda la película de manera natural. Dios, ¿Qué te quedas tú imagínate? De verdad lo pasó mal, ¿sabes? Y Anderson nombró a los tres hermanos en honor a tres personas que Anderson admira: Francis, Jack y Peter. Y llevan el nombre de Francis por Coppola. Jack Nicholson y Peter Bogdanovich, el Peter este no lo conozco vosotros,
2: sí, he oído hablar,
1: yo forco por así, claro, y Jack Nicholson también, pero bueno, eh, Adrian Brody y los hermanos Wilson, porque por si no lo sabéis los otros dos son hermanos de verdad en Navidad Real, aplicaron su propio maquillaje para The Jar Limited, que por eso me gustan las pelis de Wes Anderson. Lo veo como que realmente todo es un poco en plan hippie, muy como
2: si sí, fuese una
1: película indie, ¿sabes? Como que tiene ese espíritu, mm. aunque le den mucho dinero, sí. porque algunas sí que tienen un budget importante, como el, el gran Hotel Budapest. Pero no, aún así, no sé, tiene como esa esencia, ¿sabes? De los principios del cine o, o cuando no sí. tienes tanto dinero. Como, bueno, pues indie, ¿sabes?
2: Claro, eso, tío. Eso también lo que hablamos de decir, que no parezca también... a a veces están manufacturados, sí. o sea, es manufacturado, decir, no, es que el tío está disfrutando de hacer la historia esta también, ¿sabes? Sí. Y, y luego dos cosa cosas más, que tiene lo que habéis
1: historia. dicho de marcas y tal, lo, ¿Eh? lo que dijiste Manu de marcas, pues justo es gracioso porque el equipaje que aparece en The limited inspiró una línea de ropa y accesorios de viaje, en plan maletas y todo eso, y inspiró a una marca para crear su, su business y la marca se llama Very Troubled Child entonces si os mola el estilo de ropa que llevan en la película y las maletas y todo eso pues podéis pareceros a los personajes porque hay esta marca The Very Troubled Child es que eso te iba a
0: decir, creo que ahí coincide con Sofía Coppola creo que tiene muy buen sentido de la moda también Wes Anderson sí.
2: porque, bueno, eso para
0: dar una cosita, ¿no? exacto, igual que Sofía Coppola ha hecho varios cortos para, para Prada y ha hecho cortos y ha dirigido campañas de moda igual que, que Sofía Coppola y me parece que tiene mucho gusto por la moda y que um, a mí me gusta muchísimo eh, la estética que utilizan los personajes eh, la manera de vestir no sé eso sí que es una cosa que me
2: encanta de él es la moda no digamos sí Sí, una bueno, moda les... en plan
1: hipster Pero... porque por ejemplo histos, todos sus, la mayoría de sus personajes si os habéis fijado tienen el pantalón corto como de que no he, no le no, como por encima de los tobillos sabes y Pero... y según parece él lo hace así porque dice que le gusta en plan no hay ninguna razón y él incluso va vestido de esa manera dice, que me gusta, ¿sabes? En plan, lo aplico a mí mismo y a mis personajes. Entonces, todo lo que es moda, ¿sabes? Él lo tiene como bastante metido en la cabeza, creo. Y el rollo en plan sesentero, setentero, le mola sí, mucho. Eh, el modo Europa. también
0: chandalero de los 70-80, ¿no? Sí, sí. Que a mí me gusta
2: mucho ese rollo. En los tenenbaums, en los tenenbaums. Ten claro. es, ah, es, sí. o sea, es, es el padre, o sea, el con, el dos y, con el chandal de Adidas rojo, yo, yo es que, o sea, digo, tío, esto, yo quiero llevar a mis, a mis hijos así, porque yo tengo un chándal, tengo un chándal a idas, todo verde, tengo un chándal a idas, todo verde, y si tengo, si tengo dos hijos en el futuro, pues pi, quizá les pillo un par de la adidas verdes, y nos vamos los tres a los sitios así, ¿sabes? O sea, nos vamos, no sé, al McDonald's, a o nos comer. vamos así, ¿sabes? Con, con los chándalitos verdes y tal, es una, una pequeña... Ilusión, tío, llevar a tus hijos así ir tú igual, ¿sabes? Sí. A me de parece... Tener un
1: mini tú tiene que ser una pasada. Ir ver da igual. Alguns
2: y días luego,
1: ¿habéis visto la de El Hotel Chevalier? Porque yo la vi y pensaba que era una película y acabó en plan súper pronto y me quedo, uy, y no es un corto. La de Hotel Chevalier. A ver, no pasa mucho. En plan, se ve un personaje y luego Natalie Portman también aparece y nada, se están besando y poco más y tal. Pero el caso es que el Hotel Chevalier no fue escrito como un prólogo de The Darkening Limited, que lo es, ¿sabes? Pero la idea no, no era esta, la original. Sin embargo, Anderson se dio cuenta poco después que el personaje de Jason Stark...
0: No puedo pronunciar ese nombre. Yo tampoco puedo pronunciar ese nombre. Eh,
1: bueno, Watsman, el... ¿no? <risa> sí, Jason Watsman o algo así, que es el protagonista de Rushmore. Sí. Se parecía mucho a uno de los protagonistas de una película que estaba escribiendo, que es la de Darjeeling. Y entonces reposicionó el personaje de Jason con la misma persona, uniendo a Chevalier y Darjeeling en el mismo universo cinematográfico. Y de hecho Natalie Portman aparece en Darjeeling también. Entonces, él, básicamente, él hizo el corto de Hotel Chevalier. No,
2: Cuando lo estaba haciendo, que...
1: se dio cuenta de que el personaje principal de Hotel Chevalier se parecía mucho a uno de los personajes de Darjeeling. Dijo, pues mira, voy a hacer que se unan, ¿sabes? Las dos cosas tengan sentido. Y, y eso. eso es una cosa que me
0: llama mucho la atención de él también, y es que ha seguido haciendo cortos. O sea, sí, sí. ya sea para campañas de moda o lo que sea, pero el último corto que ha hecho creo que fue en el 2016, que es una cosa que me llama mucho la atención, porque parece como que los directores una vez que ya pegan el boom, los cortos ya nada, todo ya, el mundo se hace... Acaba el rollo. Ya, claro,
2: siempre.
0: hacer eh, largometrajes no. y hacer series, pues series. pero nunca... Es muy raro ver a un director así ya consagrado con cierto nombre que siga haciendo cortos y Wes Anderson sigue haciendo cortos y eso es una cosa que me llama mucho la atención, la verdad. Yo
1: creo que eso significa de que realmente le gusta el cine, le gusta dirigir, le gusta escribir, como que vive por ello, ¿sabes? Porque no creo que ya lo haga ni por dinero ni por fama, sino que realmente es una persona que dice, es que me encanta el cine y... Y me encanta sí. hacer todo lo que tenga que Digo, hacer. Digo que simplemente
0: el formato corto a él le funciona, le gusta, le motiva y se siente cómodo. Y empezó con
1: 8 años, igual. Esto me recordó tanto a Spielberg porque fue lo mismo. Empezó de niño con una cámara eh, Super 8 y a Chica Super 8. Y el primer corto que hizo, que él recuerde, dijo que se llama ah. The Skateboard 4, en plan el Skateboard 4 o 4 Skateboard. Y duraba nada, pues ocho minutos así. Es decir, que él ha hecho cortos desde niño. Parece que realmente los grandes directores se han pasado la vida dirigiendo, ¿sabéis? No es como algo nuevo ni nada por el estilo. Es algo bueno, que, que los llevaban
2: queridos, desde niño. más tarde, pero bueno. A ver, Bottle Rocket Bottle, Bottle Rocket está guay, es suyo. Es la, sí. de primera tanto, tanto, la primera. Tanto el short film, que elige el blanco y negro, pero la fotografía la verdad es que es estupenda. Y... Y luego eh, la peli, que es a color. No sé, por, no sé por qué el corto es en blanco y negro y la peli es a color, porque me parece un cambio muy, muy importante, muy sustancial. Pero bueno. Y, pero es, es, yo creo que es de mis pelis favoritas suyas. ¿eh? Si tuviera que destacar sí. dos, a lo mejor es la vida acuática de Mr. Si vale Y sí. Ladrón, que otro ladrón, la de Butter Rocket. Sí. La, lo que es la peli en sí. Lo escribió es, con
1: Owen Wilson. Lo se que y la escribieron juntos esa.
2: Con Noel Wilson que también se sale en la interpretación.
1: Sí. Y, y de hecho él no quería él no quería partir él no quería ser actor pero como que al final se metió sabes porque lo escribió con Anderson con West y sí. también se metió actor y fue como pues su primera película creo en plan fue lo primero sí. que hizo. Sí,
0: Owen es y como una persona que me hace mucha gracia. Simplemente, es, o sea, simplemente se sienta en los ojos, no dice nada y ya me hace gracia. Es una
2: pancada, tío. A es me una
0: Wilson.
1: Y lo de wow, que aparece un mogollón de vídeos de él diciendo wow, wow, wow. Además, tiene como una voz muy nasal,
0: entonces sí, es como sí.
2: que hace mucha gracia. Y una agua nasal. Y wow. cuando interpreta, está todo el rato, o sea, está como un chiquillo pasándoselo súper bien. Sí. Está, está y Como blanco,
0: poniendo morritos todo
2: el rato. Todo el rato. En, en la sí, es verdad, en, ¿eh? Hotel Rocket está... Haciendo así. Yo, madre mía. Tío, A mí me o sea, encanta Wayne Rissom, es No ¿verdad? podía más, digo, madre mía, este tío.
1: Pues, hacen un tándem, eh. ¿eh?
2: Sí, sí. Me Wilson. parece un tío súper, no sé,
1: súper majo y tal. ¿Sabéis que se intentó suicidar? hace unos años, porque salió, eh, no me acuerdo ahora, era actriz, una rubita, delgadita, bueno, que, casi todas en Hollywood, bueno, una, creo que Hollywood? se llama Kate, Kate algo, no me acuerdo ahora.
0: Kate Hudson, eh,
1: ¿puede Kate ser? Kate Hudson, sí, Kate Hudson, pues salían juntos y Kate eh, lo dejó, y él estuvo tan triste que se intentó suicidar, imagínate, oh, sí. Y también era porque no se sentía cómodo en ese momento de su vida, porque solo lo metían en comedias. Y él la verdad lo vi en una película, que lo hablé el otro, bueno, en el último podcast, que es Bélica, que es algo en, en, la, fil, en la línea enemiga o algo así. Y aparece él haciendo un drama bélico y lo hace súper bien. Y es como se sentía que eso, que lo único que le daban es comedia y la como tira, que ¿Sie <Sie <Sie> tira? Tira. -tira, yo puedo hacer más que esto, ¿sabes? Pero no me, no me dan oportunidades y le dio la bajón y casi se... pues por poco nos quedamos sin Owen.
2: Pues sería, sería, ¿no? sería una lástima. Se ve una, que eh,
1: tiene que ser una persona bastante más sensible de lo que pensamos porque, porque ver, yo creo claro, que el hermano, lo que leí del hermano, lo leí hace, hace poco la verdad, en una entrevista que Kate Blanchett eh, Hizo de él, porque hicieron una película juntos que está en un hotel y hay gente que los intenta matar. Que justo salió a la vez que la de Strangers o algo así. En <risa> plan, dos películas que tienen algo que ver y tal. Y según parece, el hermano de Gwen Wilson, no me acuerdo ahora del nombre, Luke, Luke creo. Ah, Luke, ¿no? Luke pues Wilson. se ve que es un cap. En aquel entonces, estoy hablando de hace 10 años, puede que ahora sea fantástico y maravilloso, pero en aquel entonces era un poco capullín. Decía que se había costado con no sé cuántas, que esto, que lo otro, era como muy chulito. Y yo me imagino eso, como Luke como más tipo duro y chulito, y como Owen como más reservado y más dulce, ¿sabes? Además, joder, si por amor te intentas suicidar, tienes que ser una persona bastante sensible. Sí, ¿sabes?
0: Sí, más lo que hablábamos, no sé en qué podcast lo hablábamos, que al final las personas que parecen más alegres son las que más tristes sí. están, ¿no? Sí. Las personas que más comedia hacen son las que han pasado por más momentos duros en su vida.
2: Nuestro querido Robin Williams es, oh, es, es un, un ejemplo de ejem ello. Un,
0: ejemplo, o sea, un sí. hombre que Gila. se moría por
2: hacerte reír y que luego se moría por hacerte reír y luego de puertas para adentro pues está pasándolo mal realmente. Entonces sí, bueno oh. algo podremos aprender. Gila, ¿no? Por
0: ejemplo, Gila, el gran Gila. Eh, sí, sí,
2: sí. sí.
1: Fuera, bueno, por, por acá. Que sí, nos volvemos no sé. así. pongamos más a tu carta. Eh, la de Boctel Rocket, lo que leí es que se basó en las experiencias de la vida real de Anderson y de Owen Wilson. Al compartir apartamento, Anderson y Wilson tenían una ventana defectuosa. Después de hacer demandas en vano para que sí. lo arreglaran, decidieron irrumpir en su propio apartamento y robar artículos para denunciarlo a la policía. Pero su plan falló. Aunque de ahí salió la inspiración de crear Battle Rocket. <risa> a mí me pareció muy fuerte porque no me
2: imaginaba que Wes Anderson sería capaz de algo así, ¿sabes? de lo que habla la peli en verdad es eso. O sea, son tres chavales, básicamente, que podrían que podrían no pasarles nada y están haciendo una serie de, de chorradas que, que les están arruinando la vida, que a uno le meten un año en la cárcel, un año, ¿qué es eso? Un año en la cárcel, que si te meten, que te metan bien, ¿sabes? Que te metan. En fin, lo digo de broma. Pero que es un poco lo que habla la peli, o sea, es como tres raterillos que dices, tío, podríais ser tres chicos que si os ordenáis un poco mmm, estaríais bien en la vida, y a uno lo meten en el manicomio. A otro lo meten sí, un año sí. en la cárcel. Y empieza la escena que le dice, bueno, me vais a ayudar ahora a salir, ¿eh? Me vais a ayudar a salir. Ah, sí Y se si quedan claro, los
1: otros como en serio tal, y el claro, otro se claro, ríe como. Pero...
2: No, vaya. Así. Ahora, ahora, no sé, que cuando <risas> lo vaya y los otros como no podemos. Y se lo empiezan a llevar. Ya empiezan a tío. Váyatela. Es genial. Pero es lo que veo que habla la peli, en plan de tres chicos que, que. En plan de que no hagas el tonto, que no hagas tonterías, tío. Que, que, te, centres sí, que poco, te
1: centres un poco. Que te centres un poco.
2: a lo mejor, tu vida se mejora un poco. Que no seas tan escéptico como para hacer tanto el tonto, ¿sabes? Sí. Yo, y un...
1: esa película fue rechazada por todos los festivales a que Anderson lo envió y bueno, al final alguno lo aceptó porque dijo que una vez lo proyectaron y 80 personas salieron, tú imagínate la primera película que haces y es un fracaso absoluto, y después de que la película fracasara Owen Wilson eh, casi se unió a los marines, dijo esto del cine no es lo mío entonces puede que me meta al ejército, al final no se metió pero lo fuerte de esto es que luego eh, Martin Scorsese dijo que es su película una de sus películas favoritas de los 90 y también sí. Ben Stiller dijo eso. Entonces te quedas como, no sé, que es curioso como que eres nadie y de repente lo eres todo, ¿sabes? O alguien dice pues esta me encanta y es Scorsese, ¿sabes? Y puede que tú que no sepas nada del cine dices pues no me gusta nada o no sé, que es no, curioso sí. cómo funcionan los gustos y, el, y Hollywood. Yo creo que
0: también no, eso demuestra que los comienzos son duros para todo el mundo y que por desgracia, en el mundo del arte, ya sea cine, pintura, música, mmm, cualquier cosa, interpretación, eh, creo que es muy duro el comenzar y es muy duro empezar y es muy duro hacerse un nombre, ¿no? Y que simplemente, pues, hay que apechugar, y hay que seguir para adelante y, y aún así lo mismo, ni siquiera consigues eh, vivir de tu arte, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de casi todo el mundo. Bueno, hay gente que tiene el objetivo que simplemente quiere hacerse famoso y ya está. Sí. Eh, yo, desde, yo en mi caso, mi objetivo es vivir de, de lo que me apasiona y, joder, cuando escuchas este tipo de historias, pues hombre, te da un poquito de esperanza y de ánimo porque dices, bueno, no todo el mundo ha sido llegar y besar el santo, ¿no? Que todo requiere un trabajo y un proceso. Y mira... Wes Anderson, ¿cómo empezó y dónde está ahora?
1: Sí, y lo curioso es que la primera fue un poco más... No era nadie, ¿sabes? Cuando hicieron la primera película. Y luego la segunda ya es Rosemar. Y es muy... sale Bill Murray en ella. Y es, no sé, tiene como... Un, mm. Se ve que es un cambio muy brusco, ¿sabes? Como un salto muy grande y... y no sé Y sí. no sé. Eso es lo que me gusta porque es lo que has dicho tú, Sara, que te enseña a ser perseverante, a oye, pues si no me ha salido bien, ya me saldrá bien, o no, no puedo dejarlo, ¿sabes? Si es tu sueño y de verdad crees que eres bueno y te gusta, pues vea por todas y por pues, saber si tienes suerte, ¿no? ¡Qué bonito! <risa> y esto. Pero suerte. no sé. Mucha también me encanta el hecho de que todos, tanto haya mucho en Hollywood, de que sea todo por contactos, por... Por eso, porque Wes y Owen Wilson estaban estudiando juntos, al final se hicieron amigos y de ahí hicieron una película y de ahí pam 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 pam. ¿Sabes? Te quedas como, no sé, como que, como que los sueños sí que parece que se puedan hacer realidad. Imagínate, eran dos chavales que se tienen amigos y dicen es que a veces los sueños escribimos un guión y fue como claro, va, tal.
2: Yo tengo un amigo, mi amigo Antonio, que tiene una frase que dice nunca digas no hay huevos. <risa> Y es un ánimo a construir tus sueños. De una manera muy, muy básica, es un, chico, es un chico muy, vamos, que tiene muchísimas virtudes, ¿eh? Pero de una manera muy primitiva, muy básica, dice, nunca digas, no hay huevos. <risa> y yo, mmm, como es, eh, apoyo, apoyo mmm, su, su visión de decir, o sea, de que saques ánimo para hacer las cosas, tío, y... Y construyas con tus amigos, en plan de buen rollo. Cuando haces las cosas de mejor rollo, es cuando mejor sí, te Yo Creo
1: que salen mejor. ¿Qué, qué, o por lo piensa? menos, aunque no salen bien, tú te sientes bien. Que claro,
2: eso es lo que a es sí. Quien va ansioso, en plan, es como en, como en la peli de David Lynch de Mulholland Drive, en plan, la, la tía, la, la chica, la chica que se va a, allí a Hollywood y vas a conseguir un papel y te vas ahí a productoras a hacer castings de manera... Y si no lo consigues ya empieza el drama en tu vida porque... Construye las cosas poco a poco, con un amigo que escribes, que tal, que a veces parece claro. antes sí, la cosa, claro. de manera más humilde que si vas ahí a por todas, ¿sabes? No sé. Bueno, sí, eso sí, sí, es una cosa de
1: cada, uno, ¿eh? de
2: cada uno, que tampoco. Y luego, como, y como uno se uno conocieron,
1: también. me parece gracioso porque se ve que Owen Wilson es así como muy campechano, muy majo, porque Wes dijo: Nos estábamos inscribiendo en clases y comenzó a pedirme que lo ayudara a averiguar qué debía hacer, como si nos conociéramos. Como si alguna vez hubiéramos hablado o supiramos los nombres del otro, casi siento que estaba dando por sentado que sí nos habíamos conocido, pero que no me acordaba. Tú imagínate, Owen Wilson empezó a hablar como si fuesen amigos de toda la vida y yeah. fue así como no sé. Yo me imagino a Owen bastante majo, la verdad. Pero si saliese algún escándalo de él, sí que estaría muy chocada, porque es como no me lo veo, sabes, es de los pocos de Hollywood que digo la verdad no no me lo imagino mala, mala gente. Pero a ver, yo creo que al final
0: lo que dices tú, Manu, eso de hacer las cosas con tus amigos, por eso yo creo que también Wes Anderson siempre trabaja con casi los mismos actores todo el rato sí. porque yo creo que al final también tío, se nota mucho cuando un proyecto está hecho desde un punto en el que todo el mundo está a gusto, en el que todo el mundo sabes, hay un ambiente distendido claro. y al final pues cuando estás trabajando con gente con la que has currado un montón de veces, pues las cosas salen mejor porque tienen más confianza para decirle, oye, vaya puta mierda que has hecho ahí, cámbiame eso porque lo has hecho muy mal, ¿sabes? Sí. O, y también hay confianza y al final, pues eso. Es un poco también lo que vamos viendo con todos los directores, ¿no? Que al final tienen como ciertas personas de confianza con los que trabajan bastante porque, bueno, pues.
1: Sí, la creo confianza y además, si no, está... como el dicho, ¿no? Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Entonces, si le va bien con este actor, porque va a claro. probar con alguien nuevo, si dice, si este actúa bien, no me da problemas y esto y lo otro, pues va, me quedo con y este. Y si hay así.
0: eso, un, buena, un buen ambiente, good vibes, buenas vibraciones, sí. pues obviamente, eso se nota en la pantalla luego, aunque que vi,
1: todos viven en comunidad, cuando hacen una película, nunca tienen cada uno su caravana y viven separados, sino que Wes quiere que todos vivan juntos en un hotel o en una cabaña o donde sea que estén filmando y claro. los actores dicen que se siente como si fuese un campamento de verano o, o una escuela o algo así, porque guay, todos están muy unidos, ¿sabes? Y eso también me da la sensación de que es muy indie, ¿sabes? El hecho de que, claro. aunque tuviese presupuesto, dice, ¿qué caravanas?, ¿sabes? En plan, uno para cada uno, ¿qué es esto?, ¿sabes? En plan, no, no vamos a vivir todos juntos, a compartirlo todo y a conocernos, ¿sabes? Y Claro, creo que es
0: que eso es también bonito. mola, y hacer eso también con el, no solo con los actores, sino con el personal que trabaja, Exacto. que también... ¿Sabes? Pues eso mola y no sé. Mmm, eso es lo que mola del cine independiente, ¿sabes? Que al final sigue siendo personal y no es tan impersonal como a lo mejor llegar al set de rodaje de La Última de Marvel y que haya 500 personas en, trabajando es que ahí. Que no obviamente conoces, no es que no te es que no me 500 personas. Al final
2: no, es... Yo, también que me, 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 me puede. O que una productora me esté diciendo nos tienes que tener para marzo de no sé qué, haberme entregado el tal, no sé qué entrega el cual, ya ves. tener esa presión me, digo, es que vale que que, gano, que me embolso un millón de pavos por hacer esto, pero joder, macho mi, 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 mi energía y mi espíritu están machacados el oh, yeah.
1: cuerpo, de que <risa> tienes que tener este cuerpo perfecto durante X años, tienes que estar con nosotros X años es decir, olvídate de hacer planes en otro país olvídate de tal porque estos actores han tenido que estar, ¿qué, 10 años? ¿En Marvel o algo así? En plan, ahí... Sí, han
0: sido 11 años, creo,
1: creo. Y ¿eh? tú imagínate, en verdad, sí, es lo que ha dicho Manu, te engrosas mucho dinero, pero ¿a qué precio? ¿No? Porque también sí. no puedes, decir que sé, estás fuera de tu casa todo el tiempo, no puedes comer lo que te apetezca, porque es de, no, es que tengo que rodar y tengo que tener un cuerpo de 10 durante 7 años. Y es de, joder, macho, en plan, tomate un helado de vez en cuando, no sé, mm. ¿sabes? Y al final hay grandes
0: franquicias que, sí, claro. por ejemplo, no sé qué actor era que decía que en una de estas de Star Wars, la de Rogue One, que el set era como muy independiente y que les sorprendió que de una gran franquicia de Star Wars el set pues no había tanto equipo a lo mejor, ¿no? Y que pues es que yo creo que los actores se sienten más cómodos así, sinceramente. Sí, y creo eso. que así también pues surgen las mejores interpretaciones
1: Sí. y que al final tú imagínate, vas a ir a una película y sabes qué actores van a salir y es de guau este me cae claro. bien así que la experiencia también para ellos tiene que ser imagínate los, los hermanos Olsen sabes en claro. plan Olsen. <risa> los, <risa> hermanos Olsen,
2: son, los, hermanos los hermanos Olsen los
1: hermanos Olsen en plan sí. de decir Jope, he escrito una un, un guión, vas a aparecer en él yo también y hacemos de mejores amigos en claro, otras hacemos de hermanos es como y todos, que...
0: no porque al final todos han trabajado todo el rato como con sí, sí. todos todos los que he dicho al principio y que además estoy súper emocionada porque mira, esto sí que es una cosa que mmm, que me encanta de, de Wes Anderson y es que en su la última película que por el COVID-19 nos ha podido estrenar el año pasado y todavía no se sabe cuándo se va a estrenar porque en fin, todo es una mierda. De French Dispatch sale mi amadísimo, mi queridísimo Timothy Salamet, por favor. O sea.
1: Él También parece como el nuevo chico indie, ¿no? En plan, aparecen muchas películas así indie o que parece de época y tal y cual.
0: Sí, y esa película, no sé, tiene, me llama mucho la atención, no solo porque vaya a salir mi futuro marido, sino porque... <ríe> Eh, no sé, mezcla escenas de blanco y negro, escenas con el contraste de los colores de Wes Anderson, sí. no sé, y además me pasa una cosa con los trailers de Wes Anderson que me gusta, porque yo veo los trailers y no me entero de qué coño va la película. O sea, yo vi el, el trailer del French Dispatch y me quedé, ¿de qué va esto? O sea, hay como un montón de personajes, parece como que hay un montón de storylines, como en, no sé, y eso me gusta, porque estoy harta de ver trailers de película y que me cuenten la película sí, entera. Sí, lo que
1: pasa. Y te quedas, ya lo claro. he visto casi todo. Yo si quiero que idea. me
0: deje como, como los trailers de Wes Anderson que me pasó lo mismo con ir a la Isla de Perros, que veo el tráiler y digo, ¿y qué es esto? Y luego ir al cine y sorprenderme y decir, ostras, pues me ha encantado, ostras, vaya mierda. Pero me gusta ir al cine sin saber mucho, ¿no? Y me... Bueno, está Manu calentando por la banda... Para tomar la revancha en el quiz de todos los domingos de nuestro podcast, cuando no tenemos invitado, claro. Entonces, bueno, hoy, eh, a ver, voy a coger un papel aquí para ir anotando los puntos, para hacer el recuento luego. Hoy el quiz son todo preguntas de Wes Anderson, chicos, y además, como siempre... Hemos hablado un poco de algunas, así que vamos. Vamos para adelante. Manu, ¿estás ready? Estoy preparado. ¿Are you ready? Yes. Genial. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué actor ha aparecido más veces en las tres de Wes Anderson? ¿Para quién va? ¿Para Manu
1: o para.? Ah.
0: Ay, sí, perdón. Pues ah, vale. que empiece no? Manu, ¿no? Que le damos. Vale. Le damos ventaja.
2: Vale, ventajismo, ventajismo.
0: Venga, vamos, vamos. vamos. Eh, ¿Qué actor ha aparecido más veces en las películas de Wes Anderson? ¿Owen Wilson? ¿Jason Ed Schwartzman? <risa> ¿O Bill Murray? Owen oh, well, Wilson. No, Bill Murray. <risa> Pero bueno, no pasa
1: nada, ¿no? Pasa nada. Ay, yo también pensaba que era bueno Owen Wilson, sé que no ha aparecido en justo, una película ¿En serio? en serio. ¿En vale, serio? Vale, vale, Sé que Bill Murray no apareció en la primera.
2: Seguimos, seguimos.
1: Ah, y Owen Wilson no ha aparecido en la última. Ni. No lo sé. Eh, me encanta es, agresar, creo que por una...
2: el, meme de los,
0: el meme de las ecuaciones ahora mismo. Sí, sí. <risa> <risa> eh, ¿Cuántos? Oscars ha ganado Wes Anderson chan, chan,
1: chan. ¿Yo? Sí, claro Ah, tengo, que decir, tengo que decir un número al azar
0: No, 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 te estoy dando las opciones Tres <risa> Seis o 0.
1: Creo que cero Creo que ha estado nominado pero no ha ganado ninguno
0: Correcto Cero Oscars Cero unidades de Oscars
1: para que luego ves que los Oscars... A mí no me gustan nada los Oscars, la verdad. Sí, Hace mucho tiempo que... Oscars, ver. Vamos a a ver. cuando Jennifer... A mí, dejé de ver los Oscars, te lo juro. Cuando Jennifer Lawrence ganó un Oscar. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya, ya rajaremos de la Jenny.
0: Ya Nos rajaremos de ella. <risa> Pero sí, y además... Inciso, un, un pequeño inciso Estoy muy indignada con que Emily Impari es que es un truño de serie esté nominado a los Globos de Oro O sea, hasta luego, se nos ha ido la perola También
1: hay muchas cosas hay, que, pues, hay directores es que, que ha salido y otras no O tal, no sé, hay, lo de los Oscar Es que lo que mucha gente no sabe yo miré, Es relaciones y ya está Es como sí. si fuese algo político De que tienes que ir a academias Tienes que ir a, a directores Tienes que ir a productores Tienes a que hacer un mogollón de cosas de ese tipo y luego vi en una entrevista que no dieron los nombres de quién era, pero era gente que estaba metida en los Oscars. Dijeron que muchos de ellos no veían las películas, que simplemente votaban porque no ido caído bien o porque esto lo otro. Es decir, tú imagínate, te dan puntos sin ver la película. A mí los Oscars me la rempampinflan, pero. A mí
0: también. Que le den por saco los Oscars.
1: Además, Lady Gaga no ganó uno ¿no? también. Dices, venga, sí. toma por saco también. Bueno,
0: pero Lady Gaga se lo merece, yo creo.
1: Bueno, no, no se lo ha ganado por actriz, se lo ha ganado
0: por canción Lady Gaga, ¿eh? Ah. Bueno, se entonces, ha sí. por famosa Exacto. <risa> bueno Manu, vamos a ver remonta eh, en The Darjeeling Limited el personaje de Jack interpretado por el señor al cual nos cuesta mucho pronunciar su apellido, <risa> Jason Schwartzman <risa> <Jason.
2: risa>
0: se llama Jack por Jack Beanstalk Jack Nicholson o Jackie Brown Jack Nicholson Correcto, sí. vamos, vamos.
1: Además, lo dije antes, es como te he dado sí. el punto, Manu, si es que yo para que digas que no te quiero, te lo he dado en bandeja.
0: <risas> Grace, ¿qué película de Wes Anderson está basada en un libro infantil de Roald Dahl? Madre mía el nombre. Roald
1: Dahl, que, fue eh, que escribió eh, La fábrica de chocolate.
0: Gran Budapest Hotel... Fantastic Mr. Fox o Isle of Dogs
1: Fantastic Mr. Fox
0: Correcto
1: Que de hecho, es que jo, Tengo tantas cosas que decir de él Que no, no, no me ha dado tiempo Pero él escribió el guión en la casa de Roald Dunn. Bueno, escribió parte del guión En plan, se fue a Inglaterra a Tú imagínate, en plan, yo qué sé Es como si quiero escribir una película sobre Tim Burton y me voy a su casa ¿Sabes? Pues,
2: una fantasía.
1: Cuidado
2: que te puede, te puede también. A ver,
1: Manu,
0: en los, en los Royal Tenenbaums, ¿qué deporte practica Richie Tenenbaum? ¿Polo, golf o tenis?
2: Tenis. Correcto.
1: Muy bien se va con la bandita
2: sí. en la frente sí, 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 y con la... la fila todo el rato vestido de la fila tío, con el polo. Claro, como
1: con traje
0: y con la cinta del tenis no que eso me encanta okay. sí, sí. Eh, Grace, ¿qué método de animación utiliza Wes Anderson? Computer Animation, Stop Motion o Clay Animation
1: Stop Motion
0: correcto, esta, esta era facilita hombre Manu, solo un film de Wes Anderson ha sido nominada a los Oscars. ¿Cuál? Moonrise Kingdom, The Royal Tenenbaums o el Gran Budapest Hotel.
2: El Gran Budapest Hotel.
0: ¡Correcto! Madre mía, vais a empate, chicos. ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Uf! ¡Qué
1: calentita está la cosa, va! No puedo perder, he ganado todos. No puedo perder ahora.
0: Grace, ¿en qué película de Wes Anderson no aparece Bill Murray? Moonrise Kingdom, Bottle Rocket o Isle of Dogs.
1: Bottle Rocket, la primera.
0: ¿Bottle Rocket? Sí,
1: la primera película que hizo Bottle Rocket.
0: Correcto. Yes. Bueno, ¿en qué película de animación Wes Anderson pone la voz de una jirafa cantante? O sea, Wes Anderson dobla a, un, a una jirafa que canta. Sing, Madagascar o oh, The Wild.
2: Madagascar.
1: No, Sing. Yo esta no la sabía, pero sé que Madagascar no, porque el que hace Ross en Friends es el que pone la voz en Madagascar. De la, de
0: jirafa. la
1: jirafa. Y Ben Stiller de, de la cebra, creo. No, de la cebra no, de León.
0: Grace, ¿de qué pájaro va vestida el personaje de Susie en Moonrise Kingdom? ¿Un cuervo, una paloma o un búho? Un cuervo. Correcto. A ver, Manu, venga. Esta,
1: esta <risa> yo creo
0: que es fácil, esta, A ver.
2: <risa> dale, dale, dale.
0: A Owen Wilson.
2: El qué, el qué, el qué, el qué, repite.
0: Conocieron Wes Anderson y Owen Wilson. Vale. En la audición de Bottle Rocket eran compañeros de piso en la Universidad de Texas o son primos.
2: Compañeros de piso en la Universidad de Texas. Correcto. Lo, lo que les hizo primos.
0: <risa> sí, exacto. <risa> ¿Qué corto es el prólogo de la película de Darjeeling Limited? Hotel Chevalier. Next Floor, or Tuba Atlantic.
1: Hotel Chevagnier.
0: Correcto. Hemos hablado de ella antes.
1: Sí,
0: sí. A ver, Manu. Concéntrate, ¿eh?
2: Para sí, sí.
0: Wes Anderson a menudo colabora con el hijo de un director de renombre. ¿De, ah, ¿De quién es? ¿No quieres las opciones?
2: Es de Francis Ford
0: Coppola. Correcto, Roman la mira sí, ¡Vamos! Así de chulo Sin las
2: opciones ni nada, vamos Es que es una locura, este, este es trivial Este, ¿eh?
1: buf, estoy en, buff, estoy en tensión, Te lo juro, Estoy como <risa> <risa> Bueno, luego cuando lo
0: edites Tienes que poner como la <risa> Puto, música 50x15 o algo de fondo ¿no?
2: Puto, o sea, Es como el Brexit, jugar <risa> contigo Tío, <risa> es una locura Joder A no, ver,
0: Grace <risa> ¿Cómo pierde Margot Tenenbaum Un trozo de su dedo? jugando con un cuchillo, cortando madera cuando se escapa a buscar a su familia biológica o se corta como una performance artística.
1: La segunda, eh, le corta el dedo su, su padre biológico sin querer. Correcto.
0: Punto para Grace. Manu, esta la sabes. ¿Cuál fue la primera película de Wes Anderson? Rushmore, Bottle Rocket o Life Aquatic.
2: Bottle Rocket. Bottle Rocket. Y es correcto.
0: Uf. Grace, ¿qué marca financió el corto Castello Cavalcanti de Wes Anderson? Fendi, Givenchy o Prada? Prada. Correcto, fue Prada. Buah,
1: esta no, no la sabía, sé que había trabajado con Prada, pero ha trabajado con muchas otras tal, entonces estaba como uf. Fendi no creo, en plan la de Rihanna me he quedado como, no, no creo la otra no la conozco
0: Manu ¿Qué actor pone la voz a Duke el perro cotilla de Isla de Perros? Jeff Goldblum Brian Car bueno, perdón, Brian Cranston o Bill Murray Medítalo, eh, medítalo. Bill Murray. No, Jeff Goldblum.
1: es que esto es, eh, esto es un poco complicado porque como nosotros, ya. Bueno, lo, lo vemos, sabes. Eh,
0: es para la gente que la ha visto en original.
1: Yo la vi doblada. Yo la vi Todas las demás las he visto en original, pero la de Mr. Fox la tenía en Amazon y la vi en or original.
0: Pues de Mr. Fox, es la siguiente pre pregunta que te toca, Grace. <ríe> en Fantastic Mr. Fox, la escena inicial, ¿qué están intentando robar Mr. Fox y su esposa Felicity? ¿Unos pollos, unos pichones o unos pavos?
1: ¡Ostras! Venga ya, a ver. Él habla de pichones y ya se queda, ¿qué son pichones? Y dice, son como palomas o algo así, pero creo que quieren... ¡Buah! Jope, Qué difícil. Creo que, creo que son pollos.
0: Marcas pollo como tu respuesta <risa> última.
1: Creo, sí, sí, sí. Creo creo que son pollos, va.
0: Pues no, son pichones.
1: ¡Oh, <risa> Vamos, ¡Oh, no, Manu. tienes no! Un poco de ventaja, venga.
2: Me está pero muy, me muy... Me acuerdo
1: Que hablaban de pichones, pero pensaba que lo dijo así como así. Ah, no me acuerdo. jope. ¿Cómo se llama Manu la isla
0: donde transcurre Moonrise Kingdom? Cascola New Pensance es que de verdad lo pronuncio muy mal pero eso no sé cómo se pronuncia esto o Amity Island New Pensance así, ah, mal pronunciado
2: Amity Island
0: no, New Pensance esa no Ay, sabía yo pista.
1: tampoco te ahí una mediopista la vi ayer, eh, pero no, no me fijé en el nombre de las islas para nada
0: Grace ¿Qué actor narra The Royal Pen and Bounds? Alec Baldwin, Morgan Freeman o Johnny Depp?
1: ¡Hala! Wow. Eh, Morgan Freeman, Johnny Depp o...
0: Alec Baldwin
1: Molaría que fuese Morgan Freeman, pero no creo. Yo voy a decir Alec Baldwin, va.
0: ¡Correcto! Ya está Grace con sus poderes de Psychic. A ver, Manu, ¿qué fuente tipográfica o qué tipografía se asocia ¿Sí? mucho con Wes Anderson? ¿La helvética, la futura o la Rockwell?
2: ¿Helvética? ¿Futura o Rockwell? Pues la primera, helvética.
1: No, la futura, la futura. En el Esto lo sabía yo, la futura. Oh,
0: cielo. Y además lo pone
1: en, to en todos, no solo en los títulos, sino en, lo en las portadas de los libros, en todo lo que es en el mundillo de Wes Anderson, pone esta fuente. Simple.
0: Grace, ¿de qué están llenos los botes de pastillas eh, que se toman en, Royal en los Royal Tenenbaums? De tic-tacs, de placebos... O de vitaminas. Tic-tac. Correcto. Tic-tac. A ver, Manu, yo creo que esta sí la vas a saber. Venga, Tengo... a ¿Qué canción suena cuando Max y Olivia bailan en la escena de Rushmore? ¿The Win de Cat Stevens? ¿Hey Jude de los Beatles? ¿O Olala oh, la", del grupo The Faces?
2: The Wind de Cat Stevens. No.
0: Hola es que la, hola la del grupo de Faces. Manu, no te vengas abajo, ¿eh? No, no te no, vengas
2: no, abajo. No vengo abajo.
0: Vamos para arriba. Como dice Paquita, sale eh, Paquita Salas, tú de acacias para arriba, pues eso. No te vengas abajo. Grace en Life Aquatic, ¿qué pez se pasan buscando casi toda la película? Jaguar Shark. Rhinestone Bluefin Fluorescent Snapper
1: uh, Jaguar Shark
0: Correcto Manu, ¿cómo se llama la columna que escribe Mr. Fox eh, en el periódico al principio de Fantastic Mr. Fox Fox in up, Fox About Town o Fox On The Pro
2: Fox About Town
0: ¡Correcto! ¡Vamos, Manu! Que tú puedes <risa> ¿En qué año transcurre Moonrise Kingdom? grace ¿En 1963? ¿En 1965? ¿O en
1: 1969? Buah, bueno, no lo sé eh, Voy a
0: decir 63 Va. No En 1965 5 okay. Casi Venga, vamos mano ¿En qué calle se encuentra la residencia de los Tenenbauns? Arthur Avenue Arker Avenue o Stuyvesant Avenue No, perdón, Street Es
2: que a veces no, no. Es Arthur, Arthur
0: Te lo repito de nuevo porque es que no entiendo mi letra Arthur Avenue, Arker Avenue o Stuyvesant Street creo
2: que es Arthur Avenue
0: no, es Arker Avenue, casi 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 eh, Grace, ¿cuál es el middle name o el nombre bueno, ¿cómo se puede traducir eso? el, el nombre sí, compuesto sí, sí. de Wes Anderson William, Owen o Wales. ah no lo sé. Eh, ¿Sí? Voy a
1: decir William.
0: No, es Wales.
2: Wales. 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 Wales, Wales
1: Anderson. Wales Anderson, en serio.
2: Me se, se da un poco bola. Pero la World Wide Web o algo así, pero. Sí, Wales. web
1: Anderson. Wales Anderson.
2: Wales. <risa> anderson. Wales. West.
0: Well, Anderson. si
1: le dices tres veces seguida aparece, ¿sabes? aparece es un con poco, un niño poco... bailando
2: vale. sí, es, un poco trabalemos. Es, es un poco es un poco es eh, un poco tira, tira
0: <risa> vale, vale Digo, pensaba que ibas a decir algo importante
2: no, no, iba a decir algo que no venía a cuento tira
0: vamos, ready, pues va ¿qué es lo que bebes siempre Richie Tenenbaum? ¿Bloody Mary, whisky soda o ron cola?
2: Eh, ¿Bloody Mary?
0: Correcto, muy Ay. bien, bueno, vamos. ¿Cuál es el estampado que lleva eh, la señora Fox en su vestido? ¿Manzanas, tomates o lleva hojas?
1: No sé, ¿manzanas?
0: Correcto, manzanas.
1: Pensaba que eran flores, no me acordaba.
0: A ver Manu, ¿a qué edad comienza Margot Tenenbaum a fumar? ¿A los 12 ¿A los 17 ¿O a los 22
2: A los 17 no, a los 12 a los 12, es, mega, sí, es verdad
0: muy precaria ella muy
2: precaria, sí, sí sí, sí. sí. sí.
0: y esta es la última pregunta de ah, esto depende de todo
2: es bueno, no depende porque me habrá sacado cuatro puntos de ventaja o 5 ya eh, no sé, tengo que hacer el recuento Cuatro punticos más sacado bueno, sí, sí pero bueno, Queréis. Haremos. ¿Qué película produjo Wes Anderson que él no
0: dirigió? La, la única, creo, de hecho, si no recuerdo mal, que es la que ha producido y él no ha dirigido. The Bling Ring, I Heard Huckabees, The Squid and the Whale, Celita con los... Es que la,
1: voy a decir la primera, no sé, The Bling, no sé qué.
0: The Bling Ring, que es de Coppola, por cierto. Pues no, es The Squid and the Whale.
1: Ah.
0: Vaya por Dios. Eh, que ahora que lo no pienso que Sofía Coppola y, y West Anderson están muy conectados, ¿no? Por el hermano, tal, ah, no sé sí. qué.
1: Además, el estilo se parece, ¿no? En plan, las tonalidades, así como suaves y tal, los
0: temas. Son primos también. Sí,
1: son primos. Son primos
2: hay, hay parentesco, se podría afirmar, de manera, de manera retórica, entre Coppola y... Bueno, al fin y al cabo, ha trabajado con, con el otro Coppola también, con el otro hijo de Coppola. Estoy ¿no? haciendo recuento,
0: ¿eh?
2: Me ha sacado otra vez tres puntos o algo así, está siendo una cosa esto que da igual, da igual, yo levanto la bandera y, y ya está. ¿Y es que me he equivocado en dos o tres
1: por ahí.
2: Eh, te te ha
0: sacado cuatro puntos, Mano. Pues, pues nada, le tomarás no sé la
1: revancha
0: ¿sí? de nuevo. Yo tengo solamente una duda, Mano. El día que ganes, ¿cómo lo vas a celebrar?
2: Bueno. ¿Tienes una
0: botella de champán preparada para hacer en plan Fórmula 1. ¿Cómo va la cosa?
2: Sí, quiero hacer un, lo de Fórmula 1 en Valencia, aquí en Valencia. Lo hizo... ¿no? Sí, <ríe> sí, sí. Como hizo mi camarada eh, este, ¿cómo se llama? el que fue alcalde en su momento en Valencia, pues pues sí, una especie de Fórmula 1 aquí, en la ciudad, con champán y de todo, vamos, una cosa. Vale. Nada, yo, vale. asumirlo. Eh, Lo vamos a hacer.
0: Bueno, los. chicos, pues como siempre tenemos a nuestra mano inocente, <risa> nuestra mano inocente que es Grace, con, solamente nos quedan cuatro papeles, ¿no? Cuatro, sí. ¿Qué género nos tocará? A
1: ver. Bollywood.
0: Puede, puede que nos toque Bollywood.
1: Nos toca aventuras. ¡Oh! ¡Aventuras! Si Vaya. No esto.
0: Yo lo primero que pienso cuando escucho aventuras son Indiana Jones, Star Wars, El Señor de los Anillos y la verdad que me encanta. O sea, muy a favor de las pelis de aventuras.
1: ¿No? a mí más no cuando era
0: más niña ahora es como sabes tan no sé sí no sé a mí es que o sea me gusta mucho de hecho acabo de terminar de ver el Mandalorian que estoy totalmente ah, es mi fue mi no.
1: serie favorita
0: de 2020. Estoy totalmente loca enamorada de el Mandalorian en cuestión de Mando o sea ese señor que no se quita el casco y madre mía cómo puede ser tan sexy yo no lo entiendo y me ha encantado me ha encantado el Mandalorian por, eh, ya no solamente porque me encanta el protagonista sino por, y por Baby Yoda, que es la cosa más adorable del mundo, sino porque tiene totalmente captura, vuelve a capturar el rollo western del espacio sí, de totalmente. las películas originales de George Lucas y tienen unos fotogramas que son una maldita pasada y que es un western total en el espacio, pero
1: sí,
0: muy, es, muy guay. Es una
1: serie fantástica, cuando la gente dice cuando está así digo míratela porque es brutal, dije, no, pero es que las últimas Star Wars no me gustan y yo es que es mejor que todas juntas, es que ¿sabes? es muy diferente es que es muy diferente y además
0: me encanta el personaje de Cara Dune también, me parece una auténtica badass, la tía me flipa no sé, ah, me gusta sí. muchísimo y yo soy, yo soy muy fan del género de aventuras eh, obviamente lo asociamos un poco más a la niñez yo creo, ¿no? Este rollo de Indiana Jones y aventuras y tal, y no sé qué, las crónicas de Narnia, o sí. este tipo de pelis. Pero a mí me gusta mucho también verlas cuando necesito desengrasar, ¿no? Cuando digo, uf, he visto muchas pelis de Xavier Dolan, voy a ver una aventura <risa> entre medias. Hay, hay, hay que aligerar
2: a veces en la vida, ¿eh? O sea, uf, sí. aligerar equipaje, tío, porque si no te te, te te mueres de pena, macho. Sí, es lo que decíamos, lo comentábamos en su momento con, con Grace que, 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 que O sea, yo entiendo su punto de vista cuando dice no me quiero poner a veces las noticias porque quiero estar en mi casa sin estar afectada emocionalmente día tras día que, O sea, aplicado a la, realidad, a la realidad misma esas cosas pasan, es verdad que siempre uno se encuentra en un tiralla floja porque por otro lado dice Jolín, a ver qué está pasando en el mundo Claro y tengo que, tengo que enterarme, pero todo este tipo de películas, como las pelis de aventuras, pues ayudan, ayudan a hacerte la vida un poquito más amena, ¿no? Sí.
1: Total. A mí eso, las que tengo en mente es Jurassic Park, las de Jurassic Park, que es aventuras y me flipan. A mí todo lo que es a dinosaurios tengo uno tatuado y me, es que me encantan y Jurassic Park es como puf. las de la momia, sobre todo la primera, la de la momia, con… ¿cómo se llama?
2: Con, con Tom el no, no, no la de Tom es Cruise, esa no, 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 ah, no, ¿Es la última. Sí.
1: La, última, la es... momia, la de, ¿sabes? Vale, vale, la, vale. la que salió en, en 2001, por ahí, esa. Luego la de los Goonies, también es aventura, y esa creo que es mi favorita de aventuras,
0: mm -hmm.
1: me gusta mucho. Piratas del Caribe, también, sobre todo eso, las, las primeras, en plan las tres primeras guay. En plan, la, bueno, la 1 y la 2 me gustaron, pero a partir de la 3 a mí como que decayó un poco Piratas del Caribe. No, no, es
0: lo mismo. Sí, a ver, yo creo que Piratas del Caribe es el claro ejemplo de querer exprimir ya al límite una cosa pero sin tener, sabes, como
2: ideas frescas, innovadoras y sin saber hacerlo Eso, bien. Es una cosa que... Como estamos hablando, hablando de Star Wars, película, por ejemplo, Claro, claro, claro. ¿no? Pero ya que estamos hablando de pelis de aventuras, yo creo que eso es una cosa que tiene que plantearse quien vaya a hacer una, eh, una seguida de algo. O sea, o sea las pelis de aventuras se suelen asociar a sagas. Sí. O eh, estamos asociándolas Harry a sagas. Potter,
0: y cuando, eh... cuando
2: haces una saga, ten en cuenta que estés haciendo la saga exacto. O sea, que la finalidad sea entretener, que siga siendo entretener. Porque es verdad que llega un punto y en las sagas y en las aventuras, con Harry Potter y tal, eh, pasó también en El Señor de los Anillos, aunque es sí. una manera. Un tanto diferente, pero en realidad no, porque lo entiendes. Dices, lo que era un pequeño librito, como es El Hobbit, que se divida en tres mmm, superproducciones...
0: Total, total. Yo Después, creo que... Mira, a mí El Señor de los Anillos me flipa. Me la sí. veo todas las navidades. Todas las navidades caen. Este año hice, además, maratón eh, y terminé como a las 3 de la mañana de ver las películas, porque me, sí, sí. Las yo me veo las versiones extendidas no a mí esas tonterías de la versión cortada que es, no, 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 si vas a hacerlo, lo haces bien. Pero sí que es verdad que El Hobbit me parece, pues eso, que es totalmente innecesario que se hagan tres películas, creo que con una o bueno, si dos te lo puedo comprar, pero tres, hay una serie de escenas que son paja, paja y más paja, que además no aportan nada, que, que además son como un poco así por la cara, que digo, pero bueno, yo, por ejemplo, la primera película del Hobbit es la que menos me gusta porque yo que sé, la segunda sale Smaug, que además es Benedict Cumberbatch y mola muchísimo como lo hace. Las otras hay más chicha, pero la primera es paja y paja y paja. Pero yo, El Señor de los Anillos, creo que es... es o sea, de los I, de Star Wars.
2: a ver I, I love El Señor de los Anillos, sobre todo porque I love la historia. O sea, para mí la historia, la historia de El Señor de los Anillos... Mm, vamos, lo que me ha ayudado a mí en la vida <risa> a nivel emocional de, de, en mi crecimiento personal es mucho o sea, mucho respeto al sí, Señor sí. de los Anillos pero es verdad que a claro. veces tiene que ser el director bueno, unos productores, pero y un director que vean y digan hace falta que saquemos tres pelis podemos contar esto mismo en una película sin llenarla de, como te has dicho de escenas paja y tal
1: sí.
2: Pues, pues sí yo creo que eso es una cosa que se lo tienen que, que plantear, porque además la aventura no tiene que no es simplemente como una progresión de acontecimientos es decir, bueno, que mantengo siempre entretenido sino que eso debería también tener una sustancia claro. el entretenimiento en sí Spielberg es un mago de eso es un maestro de eso Tiene de... que tener
0: un sentido también, sí. una historia que contar claro, No, aventuras no simplemente... pues, es
2: todo entretenimiento no, todo entretenimiento no, es que ese entretenimiento tenga una sustancia que, como Claro, como
0: al final sin historia y sustancia, Jones. acabas haciendo Fast and Furious, como hablamos en Fast el episodio. Fast and Furious,
2: claro, es eso. Pero es que Indiana Jones, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Dices, Indiana Jones, eh, Spielberg te está haciendo aventuras, pero todo lo que pasa en las aventuras, o sea, todo el lenguaje cinematográfico que hay asociado a esas aventurillas que están pasando, mm -hmm. tiene un montón de metáfora de mensaje también, pues eso, de, de mensaje, de sentido, no de sí. entretenimiento, México, entretenimiento ya, un... aventura por aventura.
1: No. Un arco argumental, ¿sabes? Claro. No Hay wise. también esta película que es de mis favoritas. De niña era mi favorita, que es en castellano os cuenta conmigo y en inglés Ay, es... Stand me encanta, by me", por favor! Que, es, que sale
0: eh, River Phoenix. River
1: Phoenix, sí, esa. Me parece una película de aventura y eso, tiene historia, tiene... Además, es como mucho compañerismo, mucho... Una historia en la que no... Es un amor, pero un amor de amistad, ¿sabes? Hay como mucho más detrás, va en busca de... Del cuerpo de un muerto, porque han oído de que hay un muerto por ahí, sí, tal y cual, y, y pasan muchas cosas, y no sé, me parece una película muy, no sé, muy tierna. Y luego, eso de que son chavales, pero no sé, yo creo que cuando vamos creciendo nos olvidamos de cómo éramos de niños, ¿sabes? De que no éramos tontos, macho, ¿sabes? En plan, un niño sabe cosas, entiende sí. las cosas, y son mucho más fuertes de, de lo que pensamos, ¿sabes? En plan, mira sí. para adelante.
2: Eso es ¿Qué? verdad, eso es verdad.
1: Sí, esa
0: película me gusta mucho a mí también. Eh, eh, cuenta conmigo, stay, stay by me, Stand by me, porque sí. se llama la canción que luego sale. Sí.
1: Está
0: mola yo, mucho. También
1: he pensado veces. en Apocalipto, esto también me gusta mucho, que es dirigida por Mel Gibson y es una pasada. Parece que este, hayas viajado en el tiempo, porque hablan como, hablaban en la época y no se sé, están muy bien. Y eso, parece... Como si tuvieses una, una máquina del tiempo y vieses a través de un agujerito cómo era entonces, ¿sabéis? Era, no sé, muy chula. Luego hay una que se llama Stardust, que sale ah, Robert yeah. De Niro. Oh, es súper bonita. Y Michelle sí, Pfeiffer. Okay. Es, yo de, verla, de verdad la recomiendo mucho. Es aventuras y tiene un poco de amor, pero no es empalagosa para nada. Es más aventuras y el hecho de mezclar lo fantástico con tal... No sé, a mí me parece muy bonita. Bonita y tiene partes de comedia también que para mí es muy importante. Si sí, solo en Paragoso me quedo como... ¿sabéis?
2: Eh, hay que resaltar también que las pelis de aventuras son un género bastante moderno, ¿no? En la, si tiramos si tiramos para el cine de hasta los 50, 60 no se ven muchas pelis de aventuras. Bueno. No, sí, lo más de las aventuras son los westerns. Sí, yeah. los westerns, sí, los westerns, las películas de
0: Cristo, ¿no? estas cosas, ¿no? Pero yeah. hay un
2: despertar un poco de, de pelis de aventuras para allá, para los 70, 80.
0: Sí, sí, yo creo que es un género que además relacionas, yo por lo menos en mi cabeza lo relaciono muy automáticamente a los 80, ¿no? Como, yo sí, también, exacto. a mí, Cunis, Jones, vale.
1: lo primero, me dicen aventuras voz, y yo Jones. a, a Jones y ya voy pensando y digo, vale, pero hay esto y esto y esto. Pero lo primero, eso. Primero.
0: Yo una de las películas de, así de aventuras que recuerdo de pequeña, que me encantaba, y además era una de estas películas de que siempre que me ponía mala quería ver esa película, no era como que me ay, me, me hacía sentir mejor, Willow, no sé si la habéis visto. No. Es el actor este que sale también en, en Harry Potter, que es el, 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 el banquero de Gringotts, que es enano. Y que es mega famoso, no sé cómo se llama.
2: Pero, la sí, amiga, sí, ¿no? sí, creo que es como dices. Eh, bueno, pues es como un
0: pueblo, es un pueblo de pues gente que tiene enanismo, que padece de enanismo. Y, y Willow, pues, eh, bueno, pues eso, hay una bruja que quiere robar al bebé de Willow. Y no sé, me encanta la película, me encantaba. Eh, sale Val Kilmer de repente también así como haciendo de caballero andante y me gusta mucho porque es como en plan un, un, una persona o un ser porque es un mundo así muy de fantasía ¿no? eh, medieval, eh, un ser que a lo mejor eh, un poco lo que dice Gala directamente en el Señor de los Anillos hasta el, el ser más pequeño puede cambiar el curso de las cosas y es un poco así no es como Willow que nadie le toma en serio porque mmm, tiene enanismo y dónde, dónde viene este, ¿sabes? El resto de humanos eh, sí. y de caballeros dicen, ¿dónde dónde viene este a luchar contra la bruja, ¿sabes? Que se lo va a comer y al final el tío, pues ahí va con sus huevos y sí, para adelante. Es, ¿no? es el señor de los
1: anillos, lo mismo en plan pequeñito y tal. Sí, y es como sí, muy, al sí, final sí, ese sí. tiene más huevos, ¿sabes? En plan, pues.
0: Y me encantaba, esa película de pequeña me encantaba, o sea. Esa y La Princesa Prometida, eran dos. Ah, esta también. Sí, es, bien, es,
2: es una peli que también se asocia a la aventura, ¿no? Yo creo que es una sí. peli de al fin y al cabo. Lo que pasa es que tiene ese tono de humor absurdo. que sí. también de
1: eh, romántica, ¿sabes? De sí. romántica.
2: Cuando se juntan las aventuras y el absurdo, se consiguen también obras maestras. ¿No si habéis visto Un Hombre Lobo Americano en Londres?
1: Ah, no, sé cuál es la, tengo <risa> que ver. Me apetece sí, mucho. Que sí.
2: Landis. Es una, es, un, es una risa de película y además está muy conseguido porque mezclar las aventuras, que son dos chicos que yo me sentí recientemente como esos dos chicos se sienten en una parte del film, que llegan a un pueblo y se meten a una taberna, bueno, es una de las primeras sucede que, que al final se acaban convirtiendo en hombre lobo y tal, porque son mordidos por un hombre lobo y al principio del film se meten en una taberna se meten los dos en la taberna y es todo dentro de un, de un tono absurdo y tal, ¿no? Lo que pasa que sí que son aventuras porque lleva una progresión de aventuras. O sea, son dos chicos que eso, que les suceden una serie de, de, de cosas que al final es, es una aventura, es una aventura lo que están viviendo. Lo que pasa que es cine de terror, es muy ochentero, es, es que es otra vez lo que estábamos diciendo de que...
1: Uh -huh. El ochentero de miedo, sí. La
2: sensibilidad sale un poquito para ir por los ochenta y, y, y es muy gracioso, es muy gracioso. Aparte de mezclar la aventura, el terror y el humor absurdo, para mí es un logro. Esa película vale mucho la pena verla.
1: Luego, ¿cuál más? regresa al futuro, no sé si la hemos mencionado, pero lo mismo, en plan, no, no. rollo de los 80, aventura... A mí es de mis la películas no. favoritas. regresa al futuro es como, pone dos épocas que me gustan mucho, los 50 y los 80... Este, y luego viajes en el tiempo y tal y cual me parece una película perfecta me encanta eh, también diría Deadpool, no sé en plan porque las de Marvel y todo eso no soy muy fan, en plan las puedo ver pero no es como ay tengo que ir al cine a ver la última pero Deadpool sí que me es, me flipa, en plan me hace reír mucho, es muy absurda es muy, no sé, y es un antihéroe que eso me gusta mucho, ¿sabes?
0: yo sí soy muy fan de Marvel, para eso sí que soy muy friki en <risa> plan yo, yo soy, soy como fan de todas las sagas dar. del mundo que existen, o sea, creo que la única saga así que no soy fan es Star Trek, pero el resto todas, Star Wars, Marvel, Harry Potter, el Señor de los Anillos, todo, todo, yo para eso soy muy friki y son películas eso, que me ayudan mucho a, venga, me la pongo y no pienso, y de las de Marvel, por ejemplo, a mí las que más me gustan, aparte de las últimas, porque bueno, son el crossover más ambicioso de toda la historia, ¿no? Ahí con todos los superhéroes juntos, las que más me gustan son las del Capitán América, o sea, las, las individuales del Capitán América son las que más me gustan porque, bueno, pues creo que cuenta lo que dice Manu, creo que aparte del rollo superhéroes, Marvel, golpes, no sé qué, cuenta cosas, ¿no? No sé, a mí es que el Capitán América me gusta mucho. creo A mí
1: es el que menos, es esas me aburrían un poco porque se me hace muy larga y tal. A mí es, si tuviese que elegir de Marvel, creo que Iron Man, porque me gusta mucho el personaje. Es como que
0: muy, muy yo no le soporto a
1: Iron Man. No, a mí sí, me <risas> gustan mucho las contestaciones que tiene y todo eso, me lo parece es genial. Cap. Robert Downey Jr., en plan, buah, me flipa. Y cómo le pega, le pega al personaje y no sé, me, me gusta sí. bastante. Y creo Pero que lo que a han a hecho a... con
0: Marvel, que por eso han tenido tanto éxito es que han hecho a los superhéroes como muy humanos, ¿no? Han hecho a superhéroes pero que al final tienen emociones y problemas mundanos y la gente puede empatizar mucho, ¿no? Es lo que decían con Thanos, que es como el malo malísimo y al final todo el mundo entiende a Thanos, todo el mundo entiende sí. por qué Thanos quiere acabar con la humanidad, porque la humanidad está hecha una mierda y es en plan te entiendo Tano, si es que por un lado ok, sabes, dale caña y nos vamos todos a la mierda ¿no? entonces creo que ahí lo han sabido hacer muy bien, que no se han quedado solo en la superficie de, es una película de superhéroes, venga, hostias a casco porro, efectos especiales no, sino que también han intentado es contar algo, pues es...
2: es algo que recalcamos mucho en este programa, la, <risa> lo que es el, el sentimiento eh, humanista la o, empatía, o, o, la, empatía. O, o, la empatía, efectivamente, la empatía es una cosa que se tiene que tener en cuenta, que parece una cosa consustancial, que dices, pero ¿cómo? Dices, sí, pero hay que pensarlo, ¿sabes? Hay que replanteárselo, porque es verdad que es productos a veces que no se corresponden. A ver, en es fin, que yo
0: creo que es totalmente necesario para mí, bajo mi punto de vista, que una película, o sea, si tú no eres capaz de empatizar con ningún personaje de lo que estás viendo, es que te desconectas. ¿Sabes? Claro,
1: no te importa, es como si sea, no empiezas a ver una película a partir de la mitad o así, en plan, ya no, sabes, una serie ya empezada, no sientes lo mismo por los personajes, se muere sí, pues, uno y dices, bueno.
0: Pues, lo que te están contando pero... es una cosa, yo por eso creo que a lo mejor películas del tipo así, pues eso, lo que decíamos el anterior, no porque creo que acción y aventura están como muy ligadas también.
2: sí Sí, sí. Entonces, También
1: había pensado acción-aventura y animación, porque claro, hay muchas películas de, de dibujos, por ejemplo, El viaje de Nausicaa, El viaje de, El viaje de, Nausicaa, no, El viaje de Chihiro, Nausicaa y no sé qué, Cuenta Ambulante, no, todas estas, todas,
2: todas las de Ghibli
1: son aventura pura y dura, y por eh. ejemplo, El emperador y sus locuras, también es muy
0: tal el planeta del tesoro, que es mi favorito. Bueno, a ver, al
2: final todas las películas de Disney todas son aventuras, ¿no? Sí. También es verdad que el enfoque infantil.
1: Claro, le da esto Claro, está asociado de, a la
2: aventura porque claro. también es como siempre tiene ese toque. Que eso es interesante también. Las aventuras vistas desde ese plano, que es como se deberían enfocar, tienen un punto de vista didáctico también. O sea, la aventura se asocia al crecimiento, a la evolución, al progreso, ¿no? O sea, el sentido en sí de aventura es un sentido en sentido filosófico, es progreso, es aventura, proceso de cambio, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Se asocia a eso.
1: Y también, por ejemplo, y me gusta porque también son como muy amenas, son de niños, pero por ejemplo, la de Ice Age, en plan, yo me acuerdo que mi familia se partía con la rilla y cosas así, ¿sabes? Son, no sé. O la de Madagascar, yo me la sé de memoria, Madagascar 2 me la sé, pero de peapa, en plan, me la he visto tantas veces, me hace tanta gracia el Lemur. Buah, es que me flipa. Es
0: genial, sí.
1: genial. Yo la de Simbad, me gustaba mucho de pequeña, salió una de animación
0: que Sí, 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 fui a verla además, al tiene con mi hermano, porque yo soy más mayor que vosotros. Soy una señora ya mayor, entonces me acuerdo que fui con mi hermano.
2: Una señora mayor.
0: A mi hermano le encantó Simbad, le gustó muchísimo y le encantó mucho el personaje de la mala. O sea, ah, a
1: mí me parecía súper guay. Era como, no sé. Sí, era, como
0: sí. era como Úrsula, un poco, ¿no? Así. Sí,
1: exacto. <risa> no, la de E.T., pero eso Úla. se podría catalogar aventura, pero también como ciencia ficción, porque es, ¿sabes? Pero no sé. E.T., si sí, se puede catalogar e. ahí. E.T. yo creo que también es aventura.
0: ¿eh?
2: Hombre, E.T. E. E. es aventura, sí. ¿Ves? Es otra vez. Casi todas las películas que tienen un enfoque inf infantil, eh, hay una hay una relación directa con la aventura, mm -hmm. por, por eso precisamente, seguramente por el, por el, por esa especie de sustancia simbólica que hay en la aventura que tiene que ver con el crecimiento o el proceso de, de crecimiento emocional.
1: Sí. Que, Además que es sea como es entretenido, que, sabes, es porque es un por niño esta, ver drama claro. no le apetecerá y terror no le conviene y romántico pff, tampoco, sabes, no tal. Entonces lo que queda que puede ver un niño en eso, comedia, y depende de qué comedia no lo va a entender y luego lo que queda es aventura, aventura es más para todos los públicos, sí. así decir. Entonces siempre está eso. ¿Las de Sherlock Holmes habéis visto las últimas? Uh, de Sherlock? No, no la las sé. ¡Ah, a mí me encantan! Por eso sale Robert porto, Jr. No, y no, el arte no, de él, básicamente, ¿sabéis? No, o sea, a mí me encanta, hacen como un Sherlock Holmes no sé, además me gusta mucho Guy Ritchie, es de mis directores favoritos, entonces, no sé, da ese toque de humor, pero también de acción, pero sin ser, ¿sabes? En plan, bomba y hostia y esto y lo otro, sí. sino como que hay como, no sé, que los personajes tienen profundidad. Sí. sí,
0: yo me estoy acordando ahora de una película que hace mucho que no la veo, o sea, esto me ha desbloqueado un recuerdo total, y es El pacto de los lobos, no sé si la habéis visto.
1: No, no la y conozco.
0: Es así, es de aventuras, es así como de época, ¿no? De un pueblo que hay como un lobo que mata eh, y que es súper asesino. Es como que hay una criatura, un poco que el pueblo está aterro aterrorizada, ¿no? Entonces llega como este, este hombre mmm, que es un poco, pues eso, el héroe de turno, que además viaja con un eh, indio Cherokee. ¿No? que el indio se pone así, como bueno, yo estaba enamorada del indio porque te imagínate así, como con el pelo largo, súper moreno, muy guapo, y se pone así como a meditar y, y bueno, pues van pasando cosas y al final mmm, resulta que la criatura no es tan criatura fantástica y a lo mejor es que todo el pueblo está envuelto, es un, sí. está muy interesante y es así como muy, movimientos de cámara muy rápido y bueno, sale Mónica Bellucci que me encanta, o sea otro pibonazo de la vida
1: a mí me parece un pibonazo, pero como a además, con la misma cara, sabes, en plan con los morritos y
0: este no a mí este personaje me encanta, porque ella es como eh, es la prostituta la prostituta ahí del burdel la, ma, la que tiene más caché pero que es asesina a sueldo y que tiene su arma, que es que esto me encanta si yo fuera asesina a sueldo, querría tener este arma, es un abanico de navajas o sea, es increíble
2: eso no o sea.
1: sale en ¿cómo es esto? ¿en un videojuego? no me acuerdo ahora
2: una, eh, una, una que, un abanico sí. de navajas pero de navajas creo que
1: en el otro en... joder, no me sale ahora de, bueno,
2: de pero... navajas de las que se comen no
1: ¿Qué dices, Manu? ¿Cómo va a ser navajas? Ah,
2: ¿Navajas, navajas tipo, tipo, tipo armas. No sé <risa> pero, claro,
1: ¿cómo va a ser? Sí, navajas es de la cena de Navidad. Ahí, vale, ¿no? vale,
0: vale, vale. vale, se vale, se vale. Va en el
1: abanico. No,
0: hijo, yo navajas de acero de las que te matan. El, el, claro, acero. claro. Entonces ella hace así con el abanico, muy flamenca, y hace cha-cha, y mata a la gente. Y me encanta. O sea, yo si pudiera tener un arma... O sea, si es la hecho, cosa claro. llega... Sí, y la cosa del, del tema apocalíptico, que estamos en un momento muy crítico y muy apocalíptico. Sí, yo no me estaba ninguna
1: película. Yo
0: me pido tener esa porque,
1: uf, ahora
0: Sí, sí, y, a, y ahora que has dicho apocalíptico, me he acordado de otra película de aventuras, Mad Max. Ah, Mad
1: Max, Mad Max. sí. Mad Tanto Mad Max.
0: La, la antigua como la nueva. Sí, eh, me lindo. encantan. Bueno, la nueva me parece una puta pasada visualmente
1: es muy chula, la verdad chale, Jumanji, creo que Jumanji también es como y una por de favor. las icónicas películas de aventuras
2: Jumanji es, aventura. es, un, un es un gran ejemplo de aventuras sí. y la serie de, de dibujos también en realidad, sí es verdad, yo me acuerdo que la veía también, la yo serie. también de
1: pequeña pero no me acuerdo mucho de esa me acuerdo que los dibujos eran un poco extraños era como un poco más oscura que la película, de eso sí que me acuerdo o eso me parece.
2: Yumanji, Yumanji a mí me gusta un montón y además es una de esas películas. Yumanji, es brutal la idea de Yumanji, o sea. Es genial, esa idea es, brutal. es dices, jolín tío. A mí me encantaría
1: comprar en juego, ¿sabes? Porque se, se puede. Asocia
2: mucho, se asocia mucho, es parecidilla a la historia interminable. Ah, o sea, ese mira. Tipo de que de repente, en un sitio súper mmm, escondido, por decirlo así, como es en el caso de la historia interminable, donde está Bastián leyendo el libro. Sí. y de repente se transporta pues Jumanji están en ese, en ese también ese, un rollo muy americano por lo sí, de, bueno, esas sí, en esas partes de arriba de la casa sí, la historia
0: interminable no también, bien, también me encanta y además, a mí no
1: me gusta la historia
0: interminable porque
1: encanta. me leí el libro y no tiene Yo nada me que ver con el libro Plan, no nos no, parecen no, nada, no, entonces
2: no pude no. sé de la asistencia de la peli pero no la he visto pero el libro me marcó yo,
0: es una de esas películas que además me transporta a mi infancia total, a verla con mi padre porque mi padre era muy fan y es que es, es eso o sea, yo pienso en la historia interminable y pienso en, en casa ¿no? y, y me encanta Huyu que es el dragón blanco
2: Fu, yo Huyo. quería Huyu Huyu sí. no y me Huyo. encanta o sea, Creo no, que
0: hicieron
1: una segunda
0: película, parte,
1: pero fue un fail. Eh, ¿Ya habéis visto la película El libro de Ellie? Que es con Denzel Washington.
0: No. no, pero me suena mucho.
1: Está muy chula, la recomiendo. Es así como un mundo apocalíptico y no hay libros. Y él tiene un libro y todo, todo el mundo lo está buscando. Y la gente es caníbal y tal. Está muy, muy, muy chula. Y el final es como un plot twist. Muy guay, la verdad, no sé. Esa la recomiendo, está guay. Luego la de eh, inteligencia artificial, que sería como T, en plan, entra más en ciencia ficción, tal vez, pero sí. es, no sé, esa me encantó. Y la de Un puente hacia Teravitia.
2: ¡Guau! Wow, un puente hacia pasando, tío.
1: Mira que me cuesta llorar, eh, porque eh, por dentro en plan, para que yo llore en una película me cuesta la vida, pero con estas dos...
2: En Un puente hacia Teravitia, un puente hacia Teravitia me la vi, me la volví a ver hace, ah, debe hacer un año ahora. Y cuando era pequeño, o sea, para mí era, fue Crash, eh, Ana, ¿cómo se llama? Ana ¿Cómo se llama la chica? Eh, ¿La actriz? Ana Robinson No. Ay, no ¿La niña la actriz, o la que hace de niña, profesora niña, de música? Ah,
1: la no, niña. Que sale niña. en...
2: Crash la, la fábrica
1: de chocolate
2: también. Y fue un Crash cuando yo era adolescente, o sea, fue un plan de, y era Ana Robinson no sé qué. Uh -huh. bueno Y volví a ver la peli hace un año, en plan, porque cuando era adolescente me, me gustó mucho, me tocó mucho, y me parece una peli sensible sí, y bonita, bonita y es que es, sí. es muy bonita, es muy bonita, la verdad es que es muy bonita. Es súper
1: bonita, yo este, me acuerdo, este chula. y el momento, no quiero decirlo por si no la habéis visto a los agentes, pero hay un momento dramático, y el niño como actúa tal, como llora, en plan, es cruda, es como, uff, a mí
2: me Y el niño está y está, pillo, está muy bien elegido los actores. El niño sí, lo hace sí, sí, muy mucho. bien también, ¿eh? Está sí, muy, muy bien elegido los actores. Sí,
0: yo película, es la película, de nuevo, me pilló mayor y mi hermano, recuerdo verla con mi hermano, pero yo ya era más mayor. Y sí, o sea, recuerdo
2: mucho sí, drama. Sí,
1: <risa> Luego conocéis la de Ruta... Hacia en la el
2: personal o en la peli? <risa> <risa> no, en la, peli en la
1: película,
2: joder. <risa> lo has dicho de una manera y recuerdo mucho. <risa> <risa> ha sido como muy para atrás. ¿Tú
1: conoces la de Into the Wild? que en castellano sí, sería hacia, y hacia, hacia, ah, ruta
2: eh,
0: hacia Ruta Salvaje
2: <risa> o algo así es una
1: historia de verdad así que es
0: como ya, ya, brutal, esa película a mí me cambió la vida
2: de hay verdad gente que, hay gente que es muy crítica ¿eh? porque dicen que la película en sí no vale mucho lo que pasa es que la historia Uf, es muy potente mí
0: a mí me encanta la película ah, me la, encanta historia, la historia la es muy película. potente me encanta la película, me encanta la interpretación del chico, que ahora mismo no me acuerdo su nombre. O sea, la escena esa que él llega eh, a la zona de Alaska y están ahí como unos eh, renos, que no serán renos, pero que no me acuerdo ahora mismo de la especie en concreto de animal, pero que están como unos renos y él se emociona de ver eso. O sea, esa escena me parece una joya de la interpretación, o sea, me parece que está súper bien interpretada y me encanta esa película y esa banda sonora que es Eddie Vedder. Eddie Vedder
2: de, de Pearl Jam. Sonor, sí, sí. Brutal, sí, brutal. sí, sí. Sí,
1: sí, sí. ¿Conocéis la de Maldición de las Brujas? Que es con Angelica Houston. También sale de Rowan Atkinson, que es el que hace de Mr. Bean. Que es un niño que es también una historia de Roald Dunn. Que Roald es el... Escritor de fantasy Mr. Fox, Charlie eh, La Fábrica de Chocolate y todo esto. Pues es una de sus historias. Seguro que la conocéis, es de los 80 y es de un niño que va con su abuela a un hotel. Y en ese hotel hacen como una reunión anual de brujas.
0: Me suena muchísimo. Que es la
1: escena que se quita la bruja jefa, que es Angelica Houston, que de hecho salen varias películas de Wes Anderson. Pues se quita la máscara y es como horrible, en plan la nariz súper larga, tiene una joroba, da un miedo. A mí esa escena me traumó de pequeña. Fue, es una pasada. Esa me parece súper chula. Y que sí. Rowan Atkinson, Mr. Bean, fue la primera vez que lo vi haciendo de capullo, ¿sabes? De, de, de comedia toda la vida y de repente lo veo hacer de un imbécil y borde y tal, y hablando. Fue como que fuerte, tal, me, me chocó sí. de pequeña. Luego no también aunque
0: sea un poco animación, o sea, aunque se mezcle con el género animación, Anastasia también me encanta Ay, y me parece, mmm, sí, También como muy Las de aventuras son, se ¿no? les está pasando una cosa y luego les pasa otra y se meten, salen de una y se meten sí. en otra
2: y rasputin
1: mola un montón. ¿Y conocéis la de Pequeños Guerreros, que es la de los juguetes? Sí, pero es
2: que esa película me daba un poco me
1: de mal rollo, me daba miedo. un
2: poco de miedo, poco de canguelo raro. <risas> de decir, además, me eh, de acuerdo que se, o sea, tenía unas caras como muy marcadas, ¿no? Sí,
1: sí. sí, sí. Pero, <risa> los malos eran los soldados, creo, y los buenos eran como los monstruos, entre comillas, los que parecían más como animales. Sí, sí. Ay, a mí me encantaba de pequeña. Que luego salían Barbie y estaban loquísimas, en ¿eh?
0: Malos, que me, daba, me daba miedo por eso porque yo tenía, tengo y sigo teniendo muchas Barbies en mi casa y me pensaba que bueno pues que iban a venir por la noche y me iban a atar o algo. Entonces
1: me da mucho miedo. Sea, la de la vida de Brian y los caballeros de la mesa cuadrada, ¿eso contaría como aventura también o más en comedia?
2: Diferentes. Sí. Ah, vale, sí, ya. bueno, okay.
1: aventura. Yo la vida de Brian la veo más comedia que aventura. Sí, puede la ser. Otra,
0: la otra sí la puedo ver más de aventura. La la de, me
1: encanta. A mí la de los caballeros de la mesa cuadrada es mi favorita de los Monty Python. En plan, es súper graciosa, súper absurda. Sí,
2: es... es el buen absurdo, ¿no? Es un absurdo que no es sí. la coña hiper sino, Mira, sino y, es que exacto. tiene una historia guapa, tío. Los no. es que...
1: cazapantasmas, también. passing by down the road I said I must go you
0: back me to stay but I was so wasted wasting away now I'm sitting on the floor with your head in my hand